0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute heute kommt es zum grünenden Abschluss der Woche der Schwertschätzung, unser Unternehmen, mit dem wir äh, den wahrscheinlich maskulinsten Podcast in dieser Woche abliefern konnten, voll von Schwert und Stahl. Und Daten, um diese Woche zu beschließen mit mir hier, äh, um über Schwerter zu reden, sind die typischen Podcastiere angetreten, äh, nämlich einmal. Tom Schott, auch genannt die Klinge aus Berlin. Hallo, Tom. <lacht> Sing, sang, hallo. <lacht> Und natürlich auch der sächsische Säbel Sebastian
1: Stange. Hallo, Sebastian. Oh Gott, Achtung, ich greife gleich an. Okay. <lacht> Jetzt habe ich aber gerade Sächsisch gesprochen wie ein Wessi, der so tut. Das ist mir peinlich. <lacht> Immer noch wahrscheinlich besser, als wenn ich
0: versucht hätte. Ja. daher. <lacht> so. Also, wir sitzen hier zum geselligen Schnitt und, äh, <lacht> das haben wir vor fünf Minuten, habt ihr den Gag schon gehört, aber er wird ja. jetzt trotzdem nochmal für die Menschen da draußen ausgebreitet und, ja, es ist äh, früh am Morgen, so trifft man sich nun mal zum Duell und deswegen wird vorher auch
1: kein Bier getrunken, damit hinterher nicht die Klinge in der Hand zittert. Ja, das heißt also, der Podcast heute entsteht unter erschwerten Bedingungen. Ach.
0: Oh. <lacht> köstlich, köstlich, köstlich ist schon mal in die ersten 90 Sekunden können wir einen Haken dran machen. Da dürften alle zufrieden sein. Jetzt müssen wir das
1: Niveau nur halten. Und das ohne Bier. <lacht> ja, das wird schwierig. Das wird. Schwierig. Oder wir trinken einfach trotzdem Bier. Fuck it, einfach mal, äh, einfach mal wieder Punk sein. Ich kann jetzt noch aufspringen zum Kühlschrank gehen. Ja? Ich habe tschechisches Kraftbier da. Oh.
0: Also, also wenn du es machst, dann mach ich's auch, ne?
1: Nee, komm. Jetzt traue ich mich wieder nicht. Ich bin oh. zwischen alt und weich geworden. Ja? Wie die, die, die Klinge, die lange kein Blut mehr gesehen hat. Ja, ich bin in der Scheide festgerostet. Müssen
0: wir wohl ein bisschen nachschärfen.
1: Ach ja. Hm.
0: Womit wir schon bei einem von den Dingen sind, ich weiß nicht, ob wir da jemals zu kommen oder sowas, also ich, ne, wir, wir haben ja nur gesagt, wir sprechen mal so über Schwerter, über das Schwert, über seinen Einsatz im Computerspiel und ich habe mir ja zwischendrin natürlich auch wieder gedacht so, wat, was gibt's denn so, was man mit Schwertern in echt theoretisch macht, was eigentlich nicht so groß vorkommt im Computerspiel, das Nachschärfen, ne? Ja. Monster
1: Hunter, ja, die Schärfeanzeige oben links. Und regelmäßig setzt man sich zwischen den Kämpfen oder sogar in, in kleinen Atempausen des Kampfes hin und wetzt mit dem Schleifstein über sein Schwert, um den maximalen, um das maximale Schadenspotenzial freizuschalten. Aber das ist auch das einzige Spiel, wo es mir bekannt wäre. Aber gab's das nicht auch in Dark Souls Schleifsteine? Oder in den Souls-Mode-Spielen? Nee. Also, es gibt dort Also, es gibt ganz viele Spiele, die haben ja einen
0: Waffenverschleiß in irgendeiner Art und Weise. Und dazu gehört auch Dark Souls. Aber da gibt's nicht Schleifsteine. Du. Ich glaube, das schleppst du zu einem Schmied. Mhm. Oder du hast hinterher auch einen Reparieren-Skill sozusagen, dass du das selber am Lagerfeuer okay. erledigen kannst. Aber das nicht irgendwie, dass es da den dedizierten Schleifstein äh, gibt oder so. Da setzt sich keiner hin und schärft das Schwert nach. Ich meine, mich zu erinnern, es gab auch sogar in Skyrim, gab es da nicht sogar so ein Oder wo war denn das? Irgendwo gab es sogar so einen animierten Schleifstein, an dem man sich dransetzen konnte. Das
1: war sowohl T tatsächlich ja genau. das Waffencrafting ja. bei Skyrim und das Upgraden der Waffe oder
2: auch Kingdom Come Deliverance. Ja. ja, exakt. Und da musste man, meine ich doch sogar, das Schwert über diesen Schleifstein äh, hinweg bewegen und damit wirklich so interagieren.
0: Erinnere ich das richtig? Ich glaube, Bei ja. Kingdom Come
1: schon, ja. ja. das kann ja, schon sein. Ja, genau. Richtig, also ja. Kingdom
0: Come ich halt mhm. immer noch in Erinnerung, weil man dort die Dinger ja auch in so einer Animationssequenz selber schmieden konnte. Mhm. Da hast du ja wirklich irgendwie noch die Esse angefacht und hier mit dem Blasebalg rumgemacht und dann hast du das da reingehalten und ein bisschen drauf rumgehämmert und sonst
1: irgendwas und am Schluss kam es ja. in den Wasserbottich zum Schrecken so ein, so ein wie so ein, ein Ei. Interaktives Mühsal verkauft als Gameplay-Innovation. Sowas mag ich überhaupt nicht. Diese kleinteiligen Arbeitsabläufe, die in, in jedem einzelnen Arbeitsschritt trivial sind und dich einfach nur Zeit kosten am Ende. Kingdom Come habe ich noch äh, wegen was anderem
2: in Erinnerung, ich erinnere mich an die Gamescom-Präsentation, da hatte ich einen Termin, da wurde das erstmals vorgestellt, selbstverständlich vor allem mhm. das Kampfsystem, wer es nicht gespielt hat, das ist ja so eines mit verschiedenen Angriffspunkten, von denen man das Schwert lossausen lassen kann und das äh, ahmt dann so ein bisschen äh, Hima-Schwertbewegung nach, die man auch historisch überliefert hat und da weiß ich noch, da hatte ich nämlich ein Flashback, jetzt bin ich mal gespannt, wer es von euch noch weiß, ich glaube ich habe es in einem unserer Podcast erzählt, in dem ihr auch da anwesend waren. Ich hatte, als ich in der Schulzeit war, immer diese Phase, vor allem im Geschichtsunterricht, wenn Leute ein Referat gehalten haben, habe ich mir aufgeschrieben, was sie vergessen haben, und es dann im Anschluss <lacht> ergänzt. Und das habe ich ab der äh, der gesamten Schule. Ey. Ja genau. Ich hatte viele Freunde. Und dann habe ich das ja zum Glück fallen gelassen zum Studium dann diese Angewohnheit. Gott Erst sei Dank. Dann äh, und dann wie nach dem jaja. zweiten Vorfall. Nein, nein, nein. Und dann habe ich äh, diese Gamescom-Präsentation gesehen. Da waren dann so 15 andere Journalistinnen und Journalisten mit mir im Raum. Und dann wurde dieses Kampfsystem gezeigt. Und dann hob der der Vorspielende von dem von, von der PR hob das Schwert im Spiel. Und dann hielt wirklich der die Figur das Schwert über sich, über dem Kopf. Und ich kannte das von, äh, von irgendeinem YouTube-Video und habe dann so halblaut in den Raum hineingeraunt. Ach, das ist der Adler. Und das war so, das war so ein Flashback oh zur Schule, wo, wo ich auch wieder nicht zurückhalten konnte. <lacht> ja, das war, ja.
0: Der Adler. Also im Grunde genommen die Entsprechung vom Kranich aus Karate Kid. Ja. Im Grunde ja. genau also, das. <lacht> das ist aber Funktioniert es genauso wenig wie der Kranich? Ich finde es aber sehr
1: gut, weil ein großer Teil der, der ganzen Diskussion heute geht ja auch ein bisschen um diese Schwertbegeisterung, um Schwertgeeks und sowas. Und da, schön, dass wir da schon jemanden an Bord haben, der da ein bisschen ähm, mehr empfindet als ich. Aber ganz kurz zur Erklärung, du hast vorhin den Begriff Hima verwendet den, verwendet, den kennt jetzt vielleicht nicht jeder unserer Freunde draußen an den Geräten. Erklär doch mal kurz. Mhm. Ja, da hast du vollkommen recht. Wir haben es im Rahmen unserer Schwertschätzung mal erzählt, das ist
2: übrigens ein gutes Argument für DePot, ein Unterstützungspaket abzuschließen, aber für diejenigen, die es nicht machen oder nicht machen wollen und können, ganz kurz die Erklärung HEMA, Historic European Martial Arts, es ist eine, ja, im Grunde eine Kampfsportart, wie ich mittlerweile weiß, nicht nur in Bezug auf äh, Waffen, sondern auch auf den unbewaffneten Faustkampf und der, ist, das Besondere daran ist, die Techniken, die dort geübt und trainiert und angewendet werden, zehren sich, ziehen sich aus Fechthandbüchern oder aus aus ähm, Kampftrainingshandbüchern aus der Renaissance vor allem, da wurden Techniken überliefert, der Waffenlose Kampf, der Wa Kampf mit zwei Dolchen, der Kampf mit einem Breitschwert und die Leute, die das heute machen, Hima, die wollen diese Kampftechniken lernen, die historischen Kampftechniken und sie wenden sie auch wirklich in Turnieren und in Schaukämpfen an und da gibt es auf YouTube eine riesengroße Hima community von begeisterten Schwertträgern und Nahkämpfern und, und Faustkämpfern und was weiß ich und die diskutieren über Schwerter und über Kampftechniken, über diese, über diese Handbücher. Das ist eine ganz große, faszinierende ja. Community.
0: Übrigens, also ne, das ist ja auch was, so in der Darstellung von Schwertkampf, da ist ja wirklich meistens so, die Schwerter klirren aneinander. Aber es gehören ja auch, also so der kleine Faustschlag zwischendurch oder sowas, der gehört ja theoretisch auch mit dazu. Das ist nur etwas, was dann hinterher in den filmischen, spielischen Darstellungen häufig auch ausgeblendet wird. Ne? Die kleinen schmutzigen Tricks, der der zusätzliche Dolch, der zum Einsatz kommt und so weiter. Aber Sebastian hat äh, recht, wir sollten vielleicht jetzt, äh, das war jetzt der Teaser schon mal, so ne, für die wunderbaren Detaildiskussionen, die sich anschließen. Wir sollten nochmal den Schritt zurücktreten und äh, grundsätzlich erstmal über das Schwert sprechen. Hm. Wie, wie, wie ist denn unser. Verhältnis zum Schwert, ja, des äh, Spielers liebsten fallus symbol Fragezeichen?
2: Ja, also ich, ich stürze mich mal zuerst in, in dieses Loch. Ich also ich, äh, ja, nein. Also die persönliche Faszination für diese Waffe ist sehr groß. Vor allem, ich hatte, ich erinnere mich, als Kind, als Jugendlicher, ihr, ihr wisst ja schon, ich bin ja jetzt schon so ein schwieriges Kind gewesen, das im Unterricht sich meldet und Ergänzungen nachgibt. Da weiß ich noch, ich hatte da so einen Erweckungsmoment. Ich habe mich in meiner Kindheit regelmäßig mit Nachbarskindern getroffen. In den Gärten hieß das, also so außerhalb des Dorfes, auf einer Wiese. Und da haben wir uns Stöcke mitgebracht und dann mit den Stöcken gegeneinander gekämpft. Und das ist was, was uns niemand beigebracht hat äh, und etwas, was den Menschen, glaube ich, schon mal per se im Blut liegt. Und diesen Entdeckungs- Erhellungsmoment hatte ich als Kind und ich finde das bis heute faszinierend, dass das so etwas ist, wenn Aliens auf diese Welt kommen und uns besuchen und Kinder beim Spielen zu sehen, dass die sich fragen, mein Gott, was sind das denn für für eine kriegerische Kultur? Kindern liegt es total im Blut, nach einem Stock zu greifen und sich damit anzugreifen. Und das finde ich alleine schon faszinierend. War das wieder der Anfang von äh, A Space
0: Odyssey. <lacht> Nein. <lacht> so, Tom, Tom und Nachbarskind auf dem Feld. Die, 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 die. Äh, ja, also das hat euch keiner beigebracht, außer vielleicht das Fernsehen. Die Medien. Ja, das habe
2: ich auch überlegt, aber ich, das ist, begleitet mich schon so von, von, von Anfang an. Ich weiß nicht, ob ich da ob ich da das schon aufgesogen habe. Es ist trotzdem, finde ich, was, was dem Menschen irgendwie zu eigen ist. Dieser Griff nach dem Stock und damit sich dann hauen. Das ist irgendwie doch… <lacht> ich komme zurück zu der Theorie
0: meiner Freundin, dass du ein entführtes Wikinger-Baby bist. Ja. <lacht> äh, äh, wirklich, also
1: ich, ich habe als Kind viel lieber Räuber und Gendarm gespielt, mit Pistole und so weiter. Wir ja. haben auch ähm, wir haben unsere Stöcke an die Schulter äh, gedrückt wie wie Gewehre oder wir haben uns damit beworfen. Oh. <lacht> ich habe einen Zwillingsbruder ähm, mit es sind wir schon viel im Konflikt groß geworden, ja, im spaßigen, äh, raudiartigen Konflikt auch viel im Wald gewesen. Aber wir haben gar nicht so sehr mit Schwertern gespielt. Und bei der Reflexion muss ich sagen, waren mir Schwerter auch in der Fantasy und in der Kultur lange ziemlich egal. Bekannt ist mir sowas wie die Artus-Saga mit dem Schwert im Stein. Ich fand das aber nie cool. Mögen gelernt habe ich tatsächlich, denke ich, ich erst mit der Lektüre von Herr der Ringe irgendwie als 17-, 18-Jähriger, wo es dann plötzlich etwas gibt, was mir neu war, so richtig in der Fantasy, Schwerter mit Namen, Schwerter mit Bedeutung, also Stich, Anduril oder Glamdring. Ähm, und das fand ich cool, dass diese Schwerter praktisch wie Heldenfiguren da übers Schlachtfeld blitzten und Orks en masse äh, flachgelegt haben und dann auch sowas wie ein hattorihanso schwert in Kill Bill, wo es dann auch noch riesengroße Blutfontänen gibt, wo das Schwert auch... Ähm, wo dem Schwert die Zeit gegeben wurde, es so ein bisschen zu hypen, dann fand ich das schon richtig geil und ich muss sagen, nicht in der Realität, auch nicht so in der Fantasy, eher in Videospielen selbst als Werkzeug ist mir das Schwert inzwischen äh, durchaus ein lieber, ein, ein, ein erfreulicher, ein schöner Begleiter geworden. Da erfüllt es durchaus viele interessante Rollen und Aufgaben und seitdem äh, mag ich das auch. Und vielleicht jetzt an dieser Stelle eine gute Frage, die habe ich zwar ans Ende meines Dokuments gestellt. Von allen Typen der Schwerter da draußen, ja, welches ist eure, euer liebster Archetyp? Moment Dom, du hast mal, schon ich
0: muss hier doch erst noch meine Origin-Story zuerst ich wollte dich <lacht> da
1: zuletzt dran geben und, und dann
0: jeder okay, darf dann einmal ja deine Beziehung <lacht>
1: zu Schwertern erzielen. Ja, jetzt also nicht doch. schon
0: das nächste Thema, bevor wir mit dem durch sind. Ja, Struktur, Struktur, ich, ich, Struktur, Das ist doch ganz kurz. Oder, oder will da
1: jetzt jeder einen langen Monolog dazu halten? Ja, wir wissen nie, wie das also aussah. Da wir wir müssen doch einfach erst mal kurz
0: reden, weil ich will eigentlich sagen, ich glaube, dass das stark medial gesteuert ist. Mhm. Weil ich hatte in meiner Kindheit auch eigentlich nur eine Phase, wo Schwerter irgendwie hip waren, und das war halt Star Wars und Lichtschwerter. Und umgekehrt, wenn ich überlege, welche anderen Medienerzeugnisse gab es denn in meiner Kindheit, wo Schwerter irgendwie eine große Rolle gespielt hätten, gab es nämlich nicht. Und ich wette, Gail hätte es was anderes neben Star Wars gegeben. ja, Hätten sie mich als Kind mal Conan schauen lassen, dann wären wir bestimmt durch die durch die Felder ge ge gerannt wie Dom und hätten gesagt, äh, ja, das Schönste in, auf der Welt ist es, die Feinde vor sich hergetrieben zu sehen und das Wegklagen ihrer Weiber zu hören. Und das haben wir aber nicht, sondern wir haben halt Cold Sievers aus einem Cold für alle Fälle nachgespielt und haben irgendwie die ganze Zeit gedacht, wir springen mit irgendeinem fetten Jeep über irgendwelche Rampen und sonstige Geschichten. Oder keine Ahnung, Captain Future war damals Hip, aber da gibt's halt auch nicht viele Schwerter. Und dementsprechend, ich glaube, vielleicht, also Saver Rider, vielleicht noch, aber der war dann der eine Typ und es ging eigentlich um, um Riesenroboter, ne? Außerdem war Fireball cooler. So. Äh, ne? Also, ich glaube schon, dass das stark ideal gesteuert ich, ja. ist, will ich damit
2: sagen. Ich glaube, ich glaube, glaube, ich glaub, ich, glaub, ich, glaub, ich muss dir da auch nachträglich nicht recht geben. Ich habe mir das hier so aufgeschrieben, äh, das Nachts in meinen Notizen dachte mir, mein Gott, da bin ich einer Sache auf der Spur, dem Mensch liegt das Schwert einfach in der Hand und im Blut. Aber du hast, glaube ich, recht, das ist tatsächlich so mit Ja, das Ding, und während ich so zuhörte, äh, dachte ich zurück, was habe ich denn eigentlich konsumiert? Für Star Wars war ich dann noch zu jung? Also... Ich weiß, ich weiß, das gab es ja schon ewig, aber ich habe den als allererstes Star Wars Episode 1 im Kino gesehen, das war mein erster Star Wars Kontakt, darüber wird noch zu sprechen sein. Äh, mein medialer Schwertkonsum war vor allem Prinz Eisenherz Comics <lacht> und da ist das Schwert ja, also sowas von dem Zentrum und ich erinnere mich auch, wir haben auch versucht, ähm, Techniken aus Prinz Eisenherz nachzustellen, sowas wie wenn der Gegner sein Schwer äh, sein Schild zu in einem zu steilen Winkel vor sich hält, dann kann man das mit dem eigenen Schild so rammen und dann stößt er sich sein eigenes Schild äh, in in die Kindlade rein, sowas, genau. Also ich glaube tatsächlich, das muss ich nachträglich korrigieren, medial spielte da äh, ganz große
1: Rolle, dass wir da Prinz Eisenherz konsumiert haben. Ja, und wir haben damals die BMX-Bande geschaut, einen in der DDR extrem populären australischen Jugendfilm <lacht> und äh, wir sind da mit Fahrrädern durch den Wald gefahren und haben fantasiert, wie man denn jetzt das Juckpulver im Film herstellen konnte. Wussten wir nicht wie, haben wir einfach Hagebutten genommen. Oh,
0: ne? ja, ich wollte gerade sagen Hagebutten sagen, das war bei uns ja, auch
1: das das kenne ich auch, bei uns ich auch. Hoffe das, ich hoffe hoffe war das sprechen die Kinder heutzutage überhaupt, dass man Hackebutten hervorragend, als, also wenn man sie aufmacht und ein bisschen zerdrückt, als Juckpulver benutzen kann. Wegen der kleinen Haare, die auf den Samenkapseln
0: sind, glaube ich. Ja, zumindest ja. War das zumindest das Gerücht damals, ich weiß nicht, wie so richtig gut funktioniert hat das nicht übrigens. Aber <lacht> genau, also ich glaube schon, dass halt ne, die Kinder, die, die haben dann halt so, hier, das ist gerade irgendwie cool, und auch vielleicht in der, in der Gruppe cool, ist ja immer wichtig. Und dann mhm. ne, dann hat man das so mitgeschleppt, bis auf die Fans von Carlson von Dach, weil von denen kann keiner mehr erzählen. Aber
2: das Tolle ist halt, im Gegensatz zum Beispiel zu diesen Pistolen, die Sebastian angesprochen hat, eine Pistole ist vielleicht cool, aber was ich an Schwertern so faszinierend finde, und ich kann mir vorstellen, es geht vielen Menschen so, du kannst durch den Einsatz deines Schwertes auch dein, deine Fähigkeiten mit dem Schwert demonstrieren. Bei einer Pistole, da zielst du halt und schießt. Und ich meine, klar, bei einer richtigen Pistole, wie genau schießt du und wie gut triffst du, aber bei so einer Spielzeugpistole hast du das ja nicht. Aber bei dem Schwert, schrägstrich bei einem Stock, dann gibt es Kinder, die holen diesen Stock raus und du siehst, die klammern sich daran. Als ging es um ihr Leben. Es gibt aber auch die Kinder, die kommen schon so schwingend auf den Spielplatz und drehen das Schwert so in der Hand und dann weißt du schon, er ist ein Schwertmeister. und das sind halt so
0: das sind halt die coolen Sachen. Boah, oh, da habe ich als, als als Jugendlicher habe ich mal viel Zeit damit verbracht, das, das vernünftig zu lernen mit diesen Stücken, uh. mit, also auch mit dieser ne, diese typische Handbewegung aus Highlander. Das war aus Highlander. In Highlander ja. macht er das ständig, das sah geil aus, wolltest du können. Und dann auch später ähm, mit diesen Bostäben, da gibt's ja auch ne, dieses mhm. Herumwirbeln von so einem Stock, wenn er den in der Mitte so fasst. Da, das ist eine eigene Technik, wie man das macht, damit das überhaupt so schnell geht. Ich habe immer früher gedacht, die lassen das so über den Handrücken abrollen, damit das so wirklich so eine runde Bewegung ist. Aber das ist völlig absurd, das funktioniert so gar nicht. Das ist eine Handgelenksarbeit, was man mhm. da macht. Ja, aber das musst du auch erstmal. Das musste lange lernen. Und das, das Gute, ist, gibt dafür solche, so, solche Fälle, gibt es so Trainingsstelle mit Schaumstoff, weil du
1: haust dir das echt oft in die Fresse dabei. <lacht> Jetzt sag mal ganz kurz eure <lacht> Lieblingsschwertarchetypen. Also was meinst du? Denn meinst du wirklich, es ist einfach Schwertformen? Ich meine, du hast ja Schwerter, du hast, du hast den, Formen? du hast den, ja. die, das Langschwert, den Zweihänder, du hast irgendwelche mhm. äh, im arabischen Raum sind es eher Krummsäbel und so weiter. Es gibt so viele verschiedene Klingenwaffen. Welche davon? Also jetzt, jetzt wird es vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich
2: muss wirklich sagen, es ist das Lichtschwert. Es ist das Lichtschwert, was in sich ja nochmal so ein eigenes Form von Schwert ist äh, es ist orientiert also es, ich, ich finde also ich bin da kein Profi darin aber in dem was ich da sehe das ist wenn man das klassische Lichtschwert nimmt nicht hier das neue von Kylo Ren sondern das klassische klassisch oh mein Gott das klassische Lichtschwert ist irgendwo zwischen europäischem Langschwert und Katana weil es hat nicht diesen es hat nicht diesen Griffschutz es ist ja hat nicht diese Parierstange es ist einfach nur unten hältst du fest und oben kommt die Klinge raus aber eben eine gerade Klinge und ich bin so fasziniert davon, nicht unbedingt wegen des Lichtschwerts selbst, sondern wegen des ganzen Ethos und der Ideen, die dieses Schwert umgibt. Das gehört da so ein bisschen dazu. Also da geht es um so Sachen wie allein schon, welche Farbe hat das Lichtschwert? Da sind ja auch je nach Kanon, in dem man sich bewegt, verschiedene Dinge impliziert. Äh, welche Griffform hat das Schwert? Weil es gibt dann äh, Lichtschwerttechniken, die spezialisieren sich auf das Duell. Da ist der Griff so ein bisschen anders geformt. Wir erinnern uns an Count Doku und sein Lichtschwert im Gegensatz zu dem geraden Griff. Das finde ich super Super faszinierend, also weniger wegen des Schwerts oder der Form selbst, sondern wegen all der Dinge, die impliziert sind, sobald man ein bestimmtes Lichtschwert sieht.
1: Okay, sehr viele Informationen, über die ich noch nie nachgedacht habe, ähm, weil mhm. ich Star Wars ist mir nicht so wichtig. Ähm, André? <lacht> ja. Ich kann ich nicht, ob ich jetzt schon
0: auf das Lichtschwert eingehen soll. Ich, ich mache auch mal das was. Lichtschwert. Nein, nein, ich habe nur auch noch Gedanken zum Lichtschwert. Okay. Aber ich, ich mache erstmal selber weiter. Und zwar, also. Wir hatten das, ich glaube, das war aber auf unserer Live-Tour, wir hatten schon mal so Lieblingswaffen. Und eigentlich ist es nicht das Schwert, es ist eher die Axt. Äh, ich, was ich mag, ist alles, was eher wuchtig ist. Das heißt also, so einen Florett zum Beispiel wäre schon mal raus. Dementsprechend, das würde auch so ein bisschen das Lichtschwert betreffen, aber das hat halt seine eigene Coolness sozusagen. Das ist ein bisschen außerhalb von dem ganzen Ding. Und ansonsten, also nichts, was jetzt wirklich so diese ganz plumpen, die dann auch die langsamen Kampfanimationen haben, das mag ich meistens einfach spielerisch auch nicht, weil die halt, ne, braucht auch immer sehr viel Antizipationsfähigkeit, das heißt, ein bisschen mehr Zeitaufwand, bis man die Animationen des Gegners entsprechend gelernt hat. Das heißt, ich verbrauche meistens etwas, das so in der Mitte liegt, das so wuchtig äh, wirkt, aber trotzdem einigermaßen schnell in der Ausführung ist. Und ich glaube, da fallen dann meistens so, weiß ich gar nicht, was ist denn so ein Standardschwert Ich will Claymore sagen, aber die sind, glaube ich, in der in der Realität sogar recht groß und wuchtig, oder? Mhm.
2: Ja, das sind die riesengroßen, das sind die Zweihänder, du meinst, glaube ich, einfach so ein Breitschwert, das ist nämlich zum Beispiel das, was die Senua in Hellblade trägt, wenn du dich noch erinnern kannst, ein Schwert, das äh, so, eine, so eine Standardlänge hat, sage ich mal, was aber eher auf der wuchtigeren Seite des Spektrums ist, aber einhändig geführt Ja, werden oder kann. das
0: Zeug, was der kommt, rumschleppt, wo ich mal auch geguckt habe, was ist denn das, da wurde auch spekuliert, es ist ein Langschwert, es ist ein Bastardschwert, da wurde auch alles eher in, in diesem größeren Bereich verortet, wo man meinen sollte, es wäre vielleicht eigentlich ein bisschen langsamer, aber ist es gar nicht. Es gibt sowieso, wenn man sich das mal anschaut, gibt es ganz viele Dinge oder Annahmen über Schwerter, die man so insgesamt hat, die sich dann hinterher als falsch erweisen. Diese Rapiere zum Beispiel, Dom und ich haben ja in der Woche der Schwertschätzung zum Beispiel über Hellish Quart gesprochen und die Marie hat ja auch einen Rapier dabei und das ist ja auch eine, die so ganz flott tänzelnd, wie so beim Florettfechten unterwegs ist. Und dann habe ich jetzt gelesen, aber die Rapiere sind eigentlich gar nicht so. Also die sind gewichtsmäßig unterscheiden, die sich gar nicht großartig von anderen Durchschnittsschwertern. Die sind nur halt anders designt und mit denen wird anders gekämpft und deswegen erscheinen sie vielleicht auch ein bisschen schneller, ne? weil das halt einfach, viel, wird mehr gestochen und weniger weit geschwungen und solche Geschichten. Aber gewichtsmäßig sind die gar nicht irgendwie so eine leichte Waffe. Ich möchte noch ganz kurz etwas
2: ergänzen, äh, bzw. hinzufügen. Ähm, Andi hat ganz recht, das Lichtschwert spielt so ein bisschen außerhalb dieser Liga. Da, glaube ich, müssen wir noch mal gesondert drüber sprechen. Deswegen möchte ich gerne noch was sagen. <lacht>
1: Wir sehen nicht beim Wünsch dir was. Das wird ja ich. oder was? Das ist wieder bei der, so wieder der, bei der Steuer. Ach ja, <lacht> richtig.
2: Das war ja auch noch. Nein, nein, nein. Das ist das Thema ist mir zu sehr am Herzen, um das jetzt vorbeiziehen zu können. Und zwar, ich möchte dann bitte eine konventionelle Wahl noch treffen. Und zwar das Claudius. Das Ach, Kurzschwert. Goddammit, das wollte ich auch sagen. Das Kurzschwert der römischen Lektion, <lacht> äh, Lektion äh, Leg, äh, Legion eigentlich benutzt im also im Formationskampf dafür nämlich gemacht werden, um wenn wenn diese Formationen eng beieinander laufen, damit immer zuzustoßen. Schön auf Dickdarmhöhe und das tut nämlich richtig weh. Und jetzt kommt's. Das ist historisch, aber es gibt ein Videospiel ein ist meiner Liebsten, das auch völlig unter dem Radar Jetzt vieler Menschen läuft, bzw. verdrängt. Ja, natürlich, Rice. Rise, ein fantastisches Spiel, quasi das John Wick der, der römischen Antike. Im der Hauptrolle ein völlig generischer Typ, aber mit einem viel zu kleinen Dekunärsschild und dem Gladius. Und er zersäbelt, seziert wie ein OP-Doktor mit diesem Cladius diese germanischen Horden in einer Leichtigkeit und Zeitlupe gleichzeitig. <lacht> es ist Wahnsinn. Und das ist, ein, das ist ein, so ein Spiel, wo ich sage, da ist das Schwert, eine größere Hauptrolle als der
1: eigentliche Protagonist. Ja, ähm, ich wollte auch Gladius sagen, nicht wegen dem Einsatz in Spielen, sondern einfach, weil mir dieses Schwert, das Design gefällt mir. Das ist praktisch mhm. ähm, so zweckmäßig. Das ist das Ergebnis ja, ist einer Hochwerkzeit. Ne? Für eine, ist keinerlei ja. Firlefanz dran. Das ist einfach nur ein Griff mit einer langen Klinge. Die ist nicht zu lang. Das ist dafür gemacht, dass es leicht führbar ist. Das ist so wirklich auf den Punkt eine, eine Waffe. Und das gefällt mir total am Gladius. Das ist das ist nicht riesengroß oder hat noch irgendwelche Zacken wie so ein Bastardschwert oder so ein Zweihänder. Ähm, es ist einfach nur, es hat eine gewisse Coolness. Es war seiner Zeit voraus. Weiß nicht, ob das stimmt. Es ist spezialisiert und das ist halt das Faszinierende dran. Da wurde halt
2: ganz genau geguckt, wie wie kämpfen wir denn als römische Legion und welche Waffe ist ideal dafür? Und das ist halt das Faszinierende dran, diese hochspezialisierte Stoßwaffe. Ist, ja, halt ist das
1: mir selbst unbekannt und trotzdem gefällt mir, das Gladius einfach, weil es in seiner ja. Schlichtheit irgendwie heraussticht, aus vielen, vielen anderen Schwerttypen. Aber ach, ja, ist das, äh,
0: das ist ja jetzt eigentlich dann der richtige Moment um auf, auf das angerissene Thema des Phallus-Symbols zu kommen. Das Gladius ist ja eigentlich unterrepräsentiert. Es ist nicht so, dass du das in jedem Spiel hinterhergeschmissen kriegst. Selbst die, die irgendwie, weil sie Loot-Drops haben, dir drei Milliarden verschiedene Schwertervarianten hinhauen. Das Spiel tendiert ja eher zu groß und lang. Und gerne auch völlig übergroß und lang. Siehe Final Fantasy. Ja, überbordend. Gibt's dann Zusammenhang? Mhm. Fragezeichen? Ich glaube also, ich glaube, Größe ist halt
2: dramatisch. Und das ist ja was, was man in vielen dieser Spiele gerne hat. Ich denke aber auch, ähm, dass das Cladius in der Welt der Spiele so eine undankbare Rolle automatisch durch seine Größe hat irgendwo. Also, es ist, es ist, wird, sollte eigentlich geführt werden von Nahkämpfern. Denen will man dann aber diese dramatisch größeren Schwerte in die Hand geben. Es ist aber die falsche Waffe für die Assassinen, die ja auch eigene, äh, solch Waffen haben und dafür ist es auch nicht geeignet. Also es fällt, finde ich, so auch ganz ohne Fallussymbolik durch seine Größe einfach schon
0: automatisch raus ja, Also mal ganz kurz, also die ganze Geschichte mit den Fallussymbolen, symbolen das geht ja eh alles so ein bisschen zurück auf Freud und das ist eigentlich auch heutzutage eher Quatsch, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt was, wo der moderne Psychologe sitzt glaube ich nicht mehr da und sucht irgendwie nach Fallussymbolen. Mhm. Das war eigentlich schon mit dem, äh, wie hieß er, Karl-Gustav Jung war das schon so halb überholt. So. Mhm. Äh, und Psychoanalyse, sag mal, ist eh so ein Ding, wo eine Frage Zeichen eher so ein bisschen insgesamt dran steht. Ist nicht so der modernste Trend in der Psychologie. Äh, aber die Idee, also trotzdem finde es es schon so ein bisschen auffällig. Es gibt sicherlich Gründe, die wieder technisch bedingt sind. Ne? So ein großes, langes Schwert ist auch äh, von der Lesbarkeit her besser. Mhm. Es gibt ja auch verschiedene Dinge, mit denen Spiele dann immer wieder versuchen, zum Beispiel so ein Schwert nochmal zusätzlich besser für den Spieler nachvollziehbar zu machen. Es hat ja immer so einen, oder nicht immer, aber meistens noch so einen Schweif hinten dran dass man diese Schlagbewegung, die wird ja häufig nochmal stilisiert durch irgendetwas, dass dieses Schwert so ein bisschen nachzieht, weil halt so ein langer, dünner Strich, der ist halt für den Spieler nicht immer gut im Auge zu behalten, je nachdem auch wie die Kameraperspektive ist und ich kann mir gut vorstellen, das ist etwas, was auch ein, einen Hang zu lang und groß mitbedingt, mhm. aber nicht nur, ich glaube, dass das halt auch, ne, dass. Das unterstreicht nochmal, also ja. auch das, was ich gesagt habe, so Wucht und Kraft und Stärke, die auch Stärke, die notwendig ist, um so eine Waffe überhaupt erstmal zu führen.
1: In in vielen Spielen, wo man ein Schwert hat, ist das Schwert auch so ein bisschen der, der Star der ganzen Geschichte. Die Waffen in den Soulsborne-Spielen, die sind unglaublich relevant in den Monster Hunter-Spielen, die Waffen, die müssen auch irgendwie in einem Verhältnis zum, zur Spielfigur stehen. Die müssen eine gewisse Präsenz haben, die sich in den Animationen der Figur widerspiegelt. In diesen ähm, ja, ja Die Figur hält das Schwert, aber das Schwert hat auch einen gewissen Raum, es nimmt Raum ein, die Figur äh, arbeitet mit dem Schwert sichtbar, muss verschiedene Stances eingehen, also verschiedene Körperhaltung. Und das Gladius ist halt so ein, so ein Stechstock, der nicht allzu groß ist. Der würde überhaupt nicht gut wirken. Oder so kleinere Schwerter. Dann, dann hast du halt, du hast auch durchaus Spiele mit kleineren Schwertern. Dann ist der Charakter aber komplett äh, over the top am rumwirbeln, um diese kleinen Schwerter zu verkaufen und ihre Schnelligkeit, was aber auch nicht zum Gladius passt. Das war ja auch bei Rise: Son of Rome durchaus. Ja, da hat's halt die Zeitlupe und und die mhm. das Gore gemacht, ähm, die die Waffe cool und vielleicht auch die die Rüstung des Charakters. Aber im Verhältnis war das Gladius halt einfach zu zu klein. Ja, Größe macht dann Unterschied. Es passte halt auch zu dem Kampfstil des mhm. Protagonisten. Also der,
2: das war so ein Brawler mit Schild und Schwert im Grunde. Der ging immer sehr nah ran, kämpfte sehr wuchtig und da passte das Gladius halt super, weil das wirklich wie so ein wie so ein Werkzeug war. Aber ich kann mir auch vorstellen, was sicherlich auch ein Faktor ist, bestimmt nicht der einzige, also auf gar keinen Fall der einzige, aber auch ein Faktor, dass äh, das Gladius und diese Art von Schwert, ähm, es gibt ja auch ein Äquivalent für die griechische Antike, dass das einfach nicht so prominent mhm. einfach ist. Also wenn man heute Leuten einfach auf der Straße sagt, hier, denk mal an ein Schwert. Ich glaube, viele Leute denken entweder an so ein europäisch-hochmittelalterliches Schwert, so ganz klar, so lange, relativ lange Klinge, dann hier diese Parierstange, oder an so ein Katana. Ich glaube, das sind so ja. die zwei Promis und wir, wir sehen das ja auch bei vielen anderen Themen, was Spieler angeht, so Stichwort historische Authentizität und so. Die Entwickler wollen ja erstmal, dass Spieler nicht ins Spiel reingehen und sagen, huch, das kenne ich ja alles gar nicht, ist mir alles fremd, sondern die wollen diese Punkte, wo, wo Leute sagen, das kenne ich, das kommt mir bekannt vor, ich weiß was das hier soll. Und ich glaube, da ist es der natürliche Weg, erstmal das zu bieten, was die Leute auch erwarten von einem Spiel, in dem es Schwerter gibt.
0: Ja, genau. Das lieben Spiele ja insgesamt. Ne? Also in irgendeine Form von ja. Normativität, weil dann müssen sie nicht mehr viel erklären. Und sie können auch vor allem zuversichtlich sein, dass sie die Fantasie bedienen, die gewünscht ist. Ich meine, man hat ja Beispiele, ne? Also Troja zum Beispiel, das ist jetzt garantiert kein Gladius, aber der der was Brad Pitt dafür das ist ja auch eine sehr kurze Waffe. Und man sieht aber auch, wie die Kämpfe dort choreografiert sind und designt sind. Ne, das, das Da wurde drauf eingegangen und die sind aber auch ziemlich cool. Ne? Das ist ein Sparta übrigens, das ist nämlich das, was ich meinte, das griechische Äquivalent in etwa, das ist so ein Künstler Ja genau, Schwer, da ja. habe ich sogar auch was gelesen, das hat nichts mit Sparta zu tun, ne, sondern das ist nee. äh, irgendwas anderes, das ist auch das R fehlt. Das ist äh,
2: das lateinische Wort für breite Klinge, Sparta, ah, ja, genau. also mit s p a t h -A.
0: Ja, Genau. Und man sieht aber, ne? Man sieht, dass dann sich die Choreografien ändern und so. Und das ist natürlich auch ganz cool. Auch bei Rise zum Beispiel, wenn du, wenn du mit der Kamera näher dran bist. Jetzt, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch. Es ist lange her, dass ich Rise of Rome gespielt habe. Aber ich meine, das ist auch dichter dran als viele andere von diesen third person schwertkampfspiele ähm, Und dann kannst du natürlich auch vielleicht besser mit so einer hm. vergleichsweise kleineren Waffe umgehen sozusagen als Spiel. Dann siehst du da halt auch mhm. einfach viel besser, was da für Kampfbewegungen sind. Und an sich ist es ja cool. Also eine Kamera beim Nahkampf, wenn die näher dran ist oder sowas, dann wird das ja alles unmittelbarer und intimer. Das ist ja auch eigentlich das, was so generell Nahkampfszenen interessant macht versus äh, den typischen
1: shootout die, die die Nahkampfwaffen generell und und Klingenwaffen im Besonderen sind ja auch in Videospielen generell meiner Meinung nach höchst willkommen, weil sie unglaublich viele coole Gameplay-Möglichkeiten bieten. Sie, bieten. sie versprechen dir, André, beispielsweise, Gore. Ja, Blut und abgetrennte Körperteile. Nicht das können immer. auch Schusswaffen.
0: <lacht> also, ja, das wirklich, also, ne, weil Blut und Gore ist meistens die Folge jedes Wortwerkzeugs, ja. Ich glaube halt, wie gesagt, also, der Nahkampf hat eine eigene Qualität. Ich meine, eine mhm. der Besonderheiten von John Wick ist, dass sie eigentlich die, 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 die Pistole zu einem Nahkampfinstrument umdichten. Oh, also, das ist ja das Geile. Equilibrium
1: ja, ja. hatte das schon eher.
0: Ja, ja, stimmt, ja, mit dem Guncutter. Ich mhm. erinnere mich da an diese komische Szene mit diesen Stroboskop-Effekten. und sonst ja, ja. irgendwas. Ja, Equilibrium war so ein Film, der, der halt hart overrated wurde, weil er so geilen Style hatte. Aber ansonsten, naja, aber egal, <lacht> ähm, ne, das kann man sich ja auch als Beispiel gelten lassen. Auf jeden Fall ganz interessant, dass man dann sagt so, ja, aber ist es ja noch cooler, wenn er diese, diese Pistole quasi die ganze Zeit als Nahkampfwaffe benutzt, ja. ja. Mit, mit dem Oder, Ohr
1: ein bisschen näher an der Spielfigur stattfindet, damit man ihn besser sehen kann. Ja?
0: ja, aber auch, also es ist ja schon so, ich behaupte das jetzt einfach mal, dass das eine andere Qualität hat, auch jetzt als so, ja, einfach mal ganz plump gesagt, ich, es gilt als mannhafter jemanden im Nahkampf gegenüberzutreten, zu treten, als den aus 200 Meter zu erschießen.
1: Ja, und es ist auch in manchen Spielen eine Challenge, wo du zum Beispiel das Schwert als Option hast, ähm, die Distanz zum Gegner zu überwinden, was ein Risiko darstellt und ihn dann trotzdem manuell zu erledigen. Zum Beispiel im Multiplayer von Halo mit dieser Laser-Doppelklinge oder wie auch immer das Ding heißt. Ja,
0: oder genau, irgendwie. das Messer
2: in Call of Duty. Genau, das Messer in Call of Duty. Das ist übrigens was Faszinierendes, dass sich das so kulturell durchträgt. Äh, wenn wir schon von Troja sprechen, hier Paris, der einer der Söhne Trojas, der Bogenschütze, der dafür schon verlacht wird, schon im original antiken äh, Literaturstoff, weil er eben nicht männlich genug ist, sondern mit dem Bogen angreift. Und dann, äh, 4000 Jahre später, spiele ich Chivalry 2 und werde hart geflamed, weil ich mit meiner Armbrust die Leute nach und nach vom Schlachtfeld picke, ohne selber ranzugehen. Mit genau derselben Argumentation wie Homer
0: vor 4000 Jahren.
2: Finde ich spannend, finde ich sehr spannend. <lacht> Ja, <lacht> aber das ist
0: ja der Equalizer. Das gilt jetzt wahrscheinlich für den Bogen ja, ja, noch nicht so, weil ich glaube, so einen Bogen richtig zu spannen, ist gar nicht mal so einfach. Ich glaube, da wirst du schon auch so den einen oder anderen Muskel im Arm brauchen, gerade wenn es ein, nach einem Fall nicht schon aufhören soll. Mhm. Aber in den ja. Köpfen der Leute ist das glaube ich so und dann natürlich jetzt gerade mit modernen Schusswaffen oder sowas, ja das kann halt auch eine Frau aus der Handtasche holen und Leute erschießen sozusagen, aber ne, wenn du so so einem, im Getümmel <lacht> mit so einem Schwert oder sowas, ja da musst du schon das eine oder andere Brusthaar mitbringen damit das ja. klappt.
1: Und das gibt auch noch so viele schöne Klischees in dem Bereich zum Beispiel mit, äh, mit dem Schwert die Projektile der Schusswaffen zur Seite schlagen was in Spielen auch ein hervorragender, willkommener Effekt ist. Und äh, der ist zwar dumm, aber geil. In, ob es bei GD Fallen Order ist, dass man halt die Blaster-Schüsse der, der anderen äh, Sturmtruppen einfach zur Seite schlägt. Ich glaube, das macht er sogar automatisch, weiß gar nicht mehr. Oder eben bei bei anderen Spielen, ich glaube, das war, das könnte Metal Gear Rising Revengeance gewesen sein, oder dieses äh, Raumstations-Shooter-Ding äh, mit dieser Rüstung. Ich glaube, hatte der da nicht auch ein Schwert? Wie hieß denn das? Auch von Platinum Games nicht so wichtig. Jedenfalls, das ist auch ein sehr geiles Klischee. Und dann verspricht die Nahkampfwaffe oder das Schwert auch noch diese Finishing-Animationen, die auch die allermeisten Spiele pflichtbewusst einhalten. Und die sind auch eine tolle Belohnung dafür, dass man sich das Schwert geschnappt hat.
0: Ja, dass sie das noch nicht geklaut haben aus John Wick und dann mehr von diesen Pistolenfinishern irgendwo noch eingebaut haben. Irgendwo hm. uh, kommt das bestimmt auch noch. Aber das ist ja auch so. Also auch zum Beispiel, ähm, 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 wenn man sieht, wie wenn ein Waffen Rollengemäß verteilt. Mhm. Also, wenn du weibliche Charaktere in Spielen hast, dann werden, weiß sie kriegen dann sowas wie, äh, Sai, diese asiatischen Kampfdolchen oder
1: so. Das sind keine du? Sicheln.
0: Der Sai ja, ja. ist das Ding, der wirklich aussieht wie ein Dolch, aber der ah, noch so links so und so rechts, so, Form hat, ja, so eher wie ist. so ein, Dreizack sieht er aus in klein. Mhm.
1: Ah, ja, jetzt weiß ich. Electra also hatte den. Die Turtles immer. hatten den auch. Ja, genau, eine der Turtles hat er noch. Hervorragend. Erklär das doch mit Beispielen, die wir kennen. Ja, aber aber <lacht> sehr gut. Das ist aber auch das, ist das Spektrum der Nahkampfwaffen auch ein gewisses Spektrum in Spielen. Sicherlich auch in der Realität, aber in Spielen, das ist ja für mich relevanter, weil ich will Spaß haben, auch so ein schönes Spektrum bietet aus schnellen Waffen, ähm, aus langsamen Waffen, aus Waffen, die ich praktisch, wo ich taktisch nach Lücken suchen muss, aus Waffen, wo ich halt wirklich auf Geschwindigkeit gehen kann, wo pl plötzlich ist Reichweite ein echtes Thema, was insbesondere ja bei diesen äh, Beat'em Ups dann ähm, Soul Calibur äh, als wirklich das... Äh, unfassbar präsente Beispiele in diesem Fall, ähm, auch total Spaß macht. Äh, da hast du Killig mit seinem Stab, das ist zwar kein Schwert, aber er hat so einen so Kampfstab, so ein, äh, vorhin hattest du genannt, wir sind mal Bo oder Co., Lo. Also Bo ist der, ist der reine Stab, ja. Mhm, genau, Kilik hat diesen Bo geführt und damit eine unfassbare Reichweite. Und das ist sowas wie Sofiata, die einfach nur ein relativ kurzes Schwert und ein Schild hat. Und dann ist das durchaus fordernd. Oder halt Leute mit riesengroßen Monsterschwertern, die aber unglaublich lange ausholen müssen. Ähnlich, dasselbe Problem hast du in Monster Hunter, wo du halt wirklich die, die, dich entscheiden musst, ob du schnellen Schaden... Treff sicher irgendwo anbringst oder ob du den behäbiges, riesengroßes Schwert als Hauptwaffe ausrüstest, was äh, unglaublich lange aufladen muss, wo dein Charakter sich sozusagen wo ausholt und dann auch mal kurz wartet und dann beginnt das der Controller zu vibrieren und die Figur beginnt äh, in bunten Farben zu leuchten und zu demonstrieren, dass du jetzt die dritte Stufe des Schadens erreicht hast. Und da musst du auch sofort deinen Angriff ausführen. Sonst machst du bloß Stufe 2 Schaden. Und dann vorauszuberechnen, dass dieses Monster gerade direkt vor dir ist, ist auch so eine Challenge in sich, die halt in der Waffe begründet ist. Das ist so geil, dieses ganze Spektrum. Herrlich. Ja und damit einhergehend halt etwas, was ich so faszinierend auch daran
2: finde, dass ein Schwert, die Gestaltung des Schwerts, die Form des Schwerts, die Art des Schwerts, so eine verlängerte Charakterisierung des Trägers oder der Trägerin ist. Und das finde ich eben auch dann noch so faszinierend daran. Ich meine klar, wenn mir jemand in einem Spiel zum Beispiel mit einer Axt entgegenkommt oder mit einer Schrotflinte, auch das kann was über den Charakter verraten, aber wenn ich in einer Welt bin, in der Nahkampfwaffen geführt werden, und da kommt jemand mit zwei Dolchen in der Hand auf mich zu oder mit, einer, mit einem langen Claymore-Schwert, das ist so eine Charakterisierung und das finde ich auch so interessant. Ich erinnere mich auch da wieder an die Kindheitstagen, wenn es dann hieß, so jetzt gehen alle in den Wald und holen sich einen Stock, dann hast du geguckt, was haben denn die Kinder da so für Stöcke mitgebracht und da konntest du sofort Rückschlüsse über den Charakter und dann auch die Kampfweise des Kindes äh, rausschließen. Also ich hatte auch immer dann die großen Stöcke, die ich auch so ein bisschen gewirbelt habe und so. Dann ein guter Freund von mir hatte immer so kleine Stöckchen so mit denen er immer so gestochen hat und das ist so das ist so
0: interessant dieses sich in Gruppen finden und charakterisieren auch sehr faszinierend. Ja genau, das wird ja also zu einem gewissen Grad ist es ja teilweise auch logisch, man kann sich auch vorstellen, dass halt, weiß ich nicht, also bei bestimmten Waffen wird bestimmte bestimmte Physis nötig sein, um die vernünftig zu führen, ja? Also keine Ahnung, wenn du mir jetzt wahrscheinlich so ein Langschwert in die Hand gibst oder sowas, dann schnaufe ich wahrscheinlich nach dem fünften Schlag. Und das, das, ist dann, das ist dann okay. Bei manchen Sachen ist es dann halt auch noch mal so darüber hinaus. ne? Also keine Ahnung, jetzt in Herr der Ringe, der Frodo als Hobbit, der ist ja eigentlich als Kämpfer eine Flasche. Also kriegt er halt so ein, so ein Spitzestöckchen sozusagen mit Stich, das auch leuchtet <lacht> ab und zu mal. Aber das, das große, coole Schwert oder so, das kriegt halt der Aragorn. Ne? Das, das wird jetzt nicht ausgetauscht. Das zerbrochene Superschwert, des <lacht> Tonerben, ist halt jetzt nicht hinterher so ein besserer Dolch.
1: ja ach schön mir fällt gerade ein das dümmste die dümmste die dümmste Klingenwaffe die ich jemals in meiner medialen Karriere erlebt habe ist dieses und das hat das hat sich mir auch nie verkauft ich glaube weil es vom Design her einfach bescheuert war dieses äh, dieses mit beiden Händen geführte ähm, Gemüseschnittsmesse der Klingonen in Star Trek habt ihr das <lacht> Augen?
0: ja das Ding <lacht> Das sieht aus wie, genau, da gibt es ja auch sowas, ne? das was so eine gebogene Klinge ist, womit, ich, das gibt's auch im Kochen, glaube ich, wo man so hin und her hubbelt und um dann auch, ja.
1: Ja, ja furchtbar, weiß, das, heißt. das ist wirklich, das habe ich dem einfach nicht abgenommen, das wirkte einfach nur in allen Kampfszenen entsetzlich albern, das wirkte eher wie so ein Fitnessgerät, wie so ein Shakeweight und man sah dem Ding auch an, dass die, dass die Requisite aus Plastik gemacht ist, schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja,
2: da da, da Generationen an Hima-Youtubern haben sich an dem Ding <lacht> schon abgearbeitet und die nachgebildet oder <lacht> oder gekauft und dann ausprobiert, wie gut die wirklich sind, ist halt eine Ansage, das Ding. Ne? Ich habe das immer so gelesen, als also wenn ich das sah in den in den Filmen oder in den Folgen, ähm, so ein, das ist schon unpraktisch, aber das ist wahrscheinlich auch die Message von dieser von diesen Klingonen, die sagen dann so, ey, wir nehmen uns eine Waffe, die völlig unpraktisch ist und trotzdem sind wir krass damit. Das, so habe ich das immer gelesen.
0: Wobei es gibt, glaube ich, eine Vorlage, auch Echt? aus dem asiatischen ja, Raum, ja, von einer ja. Waffe, die so ähnlich aussieht wie diese Klungonenwaffe.
1: Diese, ja, ja die Klingenwaffen haben schon erstaunlichste Formen. Es gibt im indischen Raum jetzt zum Beispiel auch so kreisrunde, geschliffene Klingen, die zum Teil auch geworfen werden mhm. und sowas. Und das wird ja auch in vielen Spielen immer wieder zitiert, gerade bei Dynasty Warriors, wo du halt die absonderlichsten Waffen hast. Und das, das finde ich auch sehr schön, obwohl diese Sonderlinge in, in, im Bereich der Klingenwaffen eigentlich nicht die große Rolle in Spielen spielen. Ähm, das ist eher mal äh, Zufall. Aber es gibt ein, ein Medium, in dem Schwerter eine sehr, sehr große Rolle spielen, auch insbesondere die Exoten. Ich weiß nicht, ob ihr die US-Reality-Serie ähm, Forged by Fire kennt. Die hatte sogar eine Videospielumsetzung, die soll ziemlich mies gewesen sein. Das ist die Nein, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Spielumsetzung einer amerikanischen Reality TV Serie. Ja. Das ist so eine, so eine Koch, wie, wie so eine Kochwettbewerbssendung? Also sowas wie Masterchef oder Chopped ist es halt für Schmiede. Da treten also pro Folge drei Schmieder gegeneinander an und müssen in so einem bekloppten, überdramatisierten Reality Setting halt jetzt ein Schwert schmieden oder eine Klinge. Und es gibt jede Folge eine Überraschungsklinge, die sie nachbauen müssen. Und das gibt in der historische Vorlage und das sind die absonderlichsten Sachen dabei. Zum Teil Aber kämpfen die damit dann auch nee. oder nur schmieden? Sie das so. sch es ist praktisch so eine Handwerkschallenge und mhm. die ist natürlich ein bisschen überdramatisiert, ein bisschen verkürzt und ähm, ziemlicher Bullshit. Und nachher werden diese Klingen dann immer, im, im, im Prozess wird bereits dann einer aussortiert und am Ende bleiben zwei übrig oder oder drei von vier. Und dann gibt es dann drei Tests, ja. Ob das Schwert stabil ist, da wird es irgendwie gegen Stein oder gegen Holz gehauen. Ob es gut schneidet, da werden dann immer irgendwie Öffentlichkeitswirksam irgendwelche Dinge zersäbelt. Seile oder irgendwelche Jute-Dinger. Und dann, ob es auch tötet, ja. Das weil US-Fernsehen, ne. das sort, Can kill. Und dann wird es halt in Schweinehälften gestochen oder in irgendwelches Ballistikgel, wo irgendwelche Knochen drin eingelassen sind, wo <lacht> auch noch Blutbeutel <lacht> drin sind, weil es muss ja auch irgendwie verkauft werden, dem Publikum. Eine absolute Schrottsendung, die aber durchaus einen gewissen Trash-Faktor hat und die eben auch das Schwert als so eine Art, ja, es zelebriert die Handwerkskunst, die dahinter steckt, aber kann es nicht lassen, in jeder Folge das auch noch als Mod werkzeug darzustellen. <lacht> und naja, meine, aber das ist es doch.
0: Ja. Also ich meine im Gegensatz zu der Axt ist das Schwert ja eigentlich also außer jetzt vielleicht noch so zeremonielle Schwert oder so aber dafür ist es ja gemacht aber dafür nutzt mhm. es ja heute doch keiner
1: mehr. Na, aber so stimmt, du weißt. Ja, ja. <lacht>
0: Also wir haben doch ungefähr alle 24 Monate einen Irren der irgendwo mit Leuten mit Sch ne?
1: tatsächlich ist auch in und das ist jetzt keine keine schöne Information aber im asiatischen Raum wo Schusswaffen extrem selten sind und ähm, relativ schwer zu bekommen. Was zum Beispiel auch wunderbar bei, ähm, in Videospielen wie die Yakuza-Reihe oder in diesen, wie hieß das, nicht Watch Dogs, sondern äh, Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. Ähm, dafür sorgte, ja, dass du eben Open-World-Spiele ohne Schusswaffen hattest, was erfrischend war. Und da ist es tatsächlich so, dass auch in asiatischen Ländern kommen äh, Amokläufe vor, die werden dann aber mit Klingenwaffen durchgeführt, teilweise mit Schwertern oder Messern und das sind ganz schlimme äh, Geschichten da schon passiert und ähm, die Polizei in asiatischen Ländern hat auch lange Stöcke mit so einem u-förmigen Griff am Ende, mit dem man Leute, die mit einem Messer durchdrehen, an der Wand drücken kann, ohne in ihre Reichweite zu kommen. Hm. Das äh, ja, sorgt dann auch wieder für ganz andere Werkzeuge, um dem zu begegnen. Das ist ganz kleinen Exkurs. Krass, das wusste hm. ich gar nicht, krass. Äh, da gibt es ja. ja
0: sogar auch Regelungen, ne? also wenn du bei uns zum Beispiel, du kannst ja glaube ich zwar ein Schwert, ein scharfes Schwert bestellen, kannst du es zu Hause irgendwo hinstellen, wenn du über 18 bist, aber du darfst es ja nicht öffentlich führen.
1: Mhm.
0: Also wenn du damit irgendwie jetzt durch die Innenstadt läufst dann wird es kontrolliert und die stellen fest, äh, das ist jetzt quasi in Anführungsstrichen ein richtiges Schwert oder sowas, ich glaube, dann ist ja. Bußgeld fällig. Klingen
1: und Messer und sowas sind bei uns schon relativ
2: stark reglementiert. Fällt das denn unter Waffenschein dann noch? Also, wenn ich jetzt einen Waffenschein hätte Nee, Waffenschein nicht, aber unter Waffengesetz halt, ne? Nee, aber, aber wenn ich einen Waffenschein hätte, dürfte ich
0: dann ein Schwert tragen? Das, Boah, Alter, ich das kenn Ich kenne mich dann nur mit Schusswaffen. Ich weiß aus, nicht, ob aber du einen Schwertschein machen kannst. Ich weiß auch nicht, was so ein Waffenschein dann eventuell zusätzlich noch abdeckt. Weißt du, so wie wenn du früher, eine, ja. so die, bei den alten Führerscheinen, wo dann Motorrad noch mit drin war, <lacht> ob das jetzt so ist. Ja, genau. Ja, wenn wir den jetzt mit einer geladenen Handfeuerwaffe rumlaufen lassen, dann kann er auch ein Schwert mitnehmen. Das ist auch egal. Ja. Wollen Sie doch eine scharfe Handgranate ins Gepäck tun? Ja, genau. <lacht> Wobei, geladen darfst du die, glaube ich, auch nicht transportieren. Nee, ich Munition nee, nee, um und Waffe immer separat <lacht> transportieren und so Zeug. Aber
1: ja, ja. Aber, aber, aber zurück zu den Videospielen. Äh, finde find ich, da, 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 wir sind doch ein Games-Podcast. Äh, wir das <lacht> wirklich? Was ich auch noch mag, wir hatten, muss ja schon sowas, so wir hatten ja schon sowas wie Reichweite und die verschiedenen äh, Bewegungsmuster, die mit Schwertern zusammenhängen. Also auch das Spektrum an Gameplay. Und ich finde auch, das Gameplay mit einem Schwert selbst macht Spaß. Du hast im Idealfall hast ja. du Combos, du hast ähm, äh, verschiedene Verteidigungen, du hast dieses Zeitfenster für die für die Reposte oder für den komplett über äh, überanimierten Konter, ja, wo ein Blitzschlag das Spielfeld erhält und der Gegner zurücktaumelt und dir eventuell automatisch mit der geilen Animation so ein so konter angeboten wird. Hier diesbezüglich muah, Metal Gear Rising Revengeance und ähnliche Spiele. Ähm, das ist einfach Gameplay, was auch absolut geil Spaß macht. Es erfordert Skill, es erfordert Präzision und Timing, es ist äh, schön anzusehen, wenn das geile Animationen hat, siehe auch die Dark Souls-Reihe oder selbst sowas wie Black Bohren, wo man eben sich teilweise auch mit Schusswaffenhilfe extra noch diese kleinen Öffnungen schafft. Das hat was Martialisches, es ähm, ist, ist intensiv, weil der Gegner ist, ist sehr jasonal. Shooter wirken immer ein Stück weit distanziert, weil du halt Pixel am Bildschirmhorizont erschießt. Boah, Nahkampf-Gameplay macht Spaß. Aber echt. Ey. Ist Reposte mhm. und Konter nicht das gleiche? keine Ahnung, das sind zwei verschiedene Worte, habe ich sie beide benutzt. Ja, das, das Schöne eben an dieser, oder das Faszinierende an dem Schwert als Waffe ist
2: eben auch, dass es finde ich, das Prinzip von easy to learn, hard to master, total schön verinnerlicht. Das ist ein Prinzip, das die auf viele Waffen anwenden, aber beim Schwert finde ich ganz besonders, weil das durch die Form so viele Dinge ermöglicht. Also, man kennt die Szenen aus Filmen und vielleicht auch Spielen, eine Person, die nicht im Schwertkampf geübt ist, bekommt ein Schwert zu fassen und haut damit einfach zum Gegner hin, hat vielleicht Glück und trifft und und kann sie aus dieser Situation befreien. Wir, sehen, wir wissen aber auch, was ein, was ein guter und trainierter Schwertkämpfer, ich muss da vor allem denken, jetzt ausgerechnet Game of Thrones, eine der ersten Staffeln, wo dieser Lehrmeister mit diesem Holzstock äh, äh, Arya beibringt, mit dem Schwert zu kämpfen und er diesen ganz besonderen fließenden Kampfstil hat, wie er mit diesem Schwert-Stock, äh, wie er damit umgeht und was er damit machen kann, das ist so beeindruckend zu sehen und da das ist was, was ich zum Beispiel in Spielen vermisse, selbst in Spielen wie in einem Kingdom Come Deliverance, was ich so historischen Schwert auf die Brust oder auf die Rüstung schreibt, dass man nicht trotzdem lernt, mit dem Schwert mehr zu machen, außer verschiedene Kombos. Also verschiedene Teile des Schwerts zu benutzen. Man kann ja auch den Griff benutzen, man kann die Parierstange benutzen.
1: Da, da steckt viel Potenzial in Aha, diesem Werk. Das bringt uns doch ganz wunderbar ins Jahr 2012. Ihr wisst, worauf ich jetzt hinausarbeite. Da hat nämlich ein Autor, ein Science-Fiction- und historischer Fiktionsautor, Neil Stevenson, ähnliche Gedanken wie du gehabt. Und er hat einen Kickstarter, damals war Kickstarter der heiße Scheiß, und er hat ein Kickstarter-Projekt namens Klang in die Welt gerufen. Und da wollte er eben, weil er selber so ein History und so ein Schwertfreak ist, eben auch diese Lücke schließen. Schwertkampf endlich mal so richtig in dem Videospiel machen. Er hatte auch ein ähm, Unternehmen gegründet, äh, weiß gar nicht mehr, Sub, Sub irgendwas Games. Äh, Subuati, glaube ich, hieß sein Spielestudio, was er gegründet hat. Und der wollte halt, und sein Pitch war gut, der war gut gefilmt. Er hatte Gabe Newell als, ähm, als Cameo, der einfach kurz was gesagt hat, an einem, an einem, an einem Amboss stehend auf einer Brechstange herumhämmernd. These things, they take time. Ein Zitat, was dann auch noch irgendwie auseinandergenommen wurde, beinahe kabbalistisch, um da irgendwie das Halo 3-Release-Datum rauszudeuten. Jedenfalls, er hat Clang ähm, angekündigt, ein Schwertkampfspiel, das auch wirklich Realist Realismus bieten soll und vor allen Dingen mehr Tiefgang als andere Spiele. Weil er hat das auch gut beschrieben, wenn man wenn man in die Geschichte schaut, die Vielfalt an Griffen, an Parierstangen, an Endstücken, ich weiß nicht, Pommel heißt es auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff ist, ähm, da ist doch dieselbe Customization drin, wie du heute in Call of Duty hast für 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 deine Schusswaffen. Wieso haben das Spiele nicht? Und du hast eben Schwertkampftechniken, die heute in Spielen nicht dargeboten werden. Und deswegen hat er Geld gesammelt und hat 500.000 Euro gesammelt oder Dollar, Dollar waren das, Dollar. um einen Prototypen herzustellen. Und danach wollte er eben weiterarbeiten an einem Spiel. Die Idee war dann aber auch noch, das Ganze mit Bewegungskontrollern durchzuführen. Das war auch 2000. 12 die Zeit wo ja äh, Wii Motion Plus ähm, die Wii hat damals uns schon bewiesen dass äh, dass das irgendwie für Interesse sorgt der Move Controller von Sony war draußen Virtual Reality steckte noch in den Kinderschuhen und in dieses äh, in in, ja, in diese Marktsituation rein hat er halt seinen Pitch gemacht und das Ganze sollte auch natürlich, weil es ein Autor ist, Transmedia sein, also er hat zum Beispiel auch einen Roman in derselben Welt des Spiels veröffentlicht, auch The Mongoliad und das Projekt ist nur lediglich jämmerlich gescheitert. Nach zwei Jahren ähm, war es dann tot. Nach dem ersten Jahr wurde es bereits auf Pause gesetzt. Das Geld war alle. Er und andere Beteiligte seines Entwicklerstudios haben da auch große Verluste gemacht. Es ist ihnen nicht gelungen, noch irgendwie weitere, äh, nach dem Fertigstellen des Prototyps noch weitere ähm, Leute an Bord zu holen, die ihnen Geld geben. Zitat: The prototype was technically innovative, but it wasn't very fun to play. <lacht>
0: Surprise!
1: Und Stevenson es, ist ja
0: vor allem Autor. No? Ja. Genau, und ich habe gesehen, dass er als Futurist auch angeheuert wird. Ey, Unter anderem auch von dieser Spaceflight Company Blue Origin von dem Jeff
1: Bezos uh, und solche und von, Geschichten. Und von Magic Leap, dieser ja. ähm, äh, Augmented also, klingt, und Virtual Reality Hypebude
0: Ja, klingt nach Professional
1: Bullshit-Artist
0: ein ja, bisschen, leider. ehrlich
1: gesagt. Ich, ich, ich mag ihn <lacht> als Autoren sehr, sehr gern. Er schreibt wunderbar große, komplexe, durchaus fordernde, aber echt fantasiereiche und überraschende Bücher. Ich, ich mag den, ich mag seine Bücher wirklich sehr, sehr gern. Nicht alle gleich gern, aber als Autor liebe ich ihn. Aber das seine anderen Geschäftsfelder nicht so sehr. Und Clang ist ein schönes Beispiel für diese für das Versprechen von Motion-Controllern. Damals, als wir noch diesen Trailer gesehen haben zur V-Fan-Bedienung, äh, als uns noch alles versprochen wurde damit und wir fantasiert haben, boah, so ein Schwertspiel damit und wir laufen durch die Gegend und alles, was wir mit dieser V-Fan-Bedienung machen, das macht unser Schwertkämpfer im Spiel wie hoch die Erwartungen haben, wie tief sie fielen und wie <lacht> wie, wie wie beschissen letztendlich Bewegungskontrolle und Schwertkampf miteinander funktionieren in der Realität.
0: Ja, also damals, ne? Heutzutage damals. unter VR und mit viel besserem äh, Motion Control Design oder sowas noch mal eine ganz andere Geschichte.
1: Ja, aber es, es hat lange gedauert bis dahin, also am Anfang hatte die wie Fernbedienung ja einfach nicht die Präzision, du hast praktisch geschüttelt und das hat irgendwie einen virtuellen Tastendruck ausgelöst und dann einen Schwertstreich. Mega frustrierend. Ähm, ja, einfach weil genau. es diese Fantasie nicht erfüllt hat. Sowas wie Red Steel, ja. Das hat uns damals äh, so ein, schon ein Stück weit gehypt. Einer der frühen Titel für die für die Wii. Ein Ego-Shooter mit Fokus auf Schwertkampf. Eine, eine eigene Marke von Ubisoft für die Switch. Und das war dann echt einfach nur ein mittelmäßiger Shooter mit Schwert... Uh. Ja, genau, ich sag nur, also da die Möglichkeiten
0: sind inzwischen erheblich besser, es gibt auch Spiele, die demonstrieren jetzt also in VR, dass das funktionieren kann, ja. ne, also sowas wie Gorn zum Beispiel, ja. das macht sehr comichaft und sehr simpel, ähm aber das aber die, da funktioniert es zum Beispiel aber ziemlich die gut du hast das immer ein noch ein ja.
1: grundlegendes Problem diese Spiele und zwar können die kein Feedback geben das heißt du schwingst dein Schwert von rechts nach links aber wenn im Spiel da ein Schild dazwischen ist oder ein anderes Schwert und dann muss eigentlich dein Schwert davon abprallen oder da hängen bleiben aber dann hast du den Arm bereits von links nach rechts bewegt und dein Arm ist dann an einer anderen Stelle als das Schwert im Spiel Bestimmte Sachen sind halt einfach nicht simulierbar. Also, ja. also damit muss man sich natürlich
0: abfinden. Aber ich sag mal, die Fantasie, die uns damals versprochen wurde, ist heute zumindest Realität. Ja. Ähm das Problem von dem Ding von dem Stevenson, von dem Klang ist natürlich, also, also sie haben es ja dann damals auf Eis gelegt, oder ich glaube, als später als es dann endgültig tot war, hat er sich ja auch so ein bisschen entschuldigt. Ja. Die Leute waren ja auch extrem sauer, dass das mhm. dann so sang und klanglos abgesoffen ist. Und dann hat er ja auch gesagt, naja, er hat sich da anscheinend nicht genug auf äh, Spielspaß fokussiert, mhm. sondern auf diese historische Akkuratesse und wo man natürlich sagen muss, dass wenn du, wenn du, was unter den Vorzeichen schon startest, dass du das mit der Kohle, die du einsammelst, nicht fertig machst, sondern dass das nur ein Prototyp sein soll und dann brauchst du weitere Investoren, ist das natürlich, ist dieser Fokus von vornherein natürlich ein bisschen blöd. Und dann ist vielleicht von vornherein auch schon mal gucken müssen, wer kommt denn als Investor in Frage, wer wäre denn vielleicht interessiert und was haben denn mhm. die für Anforderungen und vielleicht kann ich mich daran schon mal so ein bisschen orientieren. All solche Geschichten. Das war halt, ne? Das, das ist einer von diesen Fällen. Es gibt verschiedene Kickstarter-Projekte, wo man das Gefühl hat das ist vor allem ein guter Kickstarter-Pitch. Ja. Also das erfüllt ein Bedürfnis. Da sind Menschen da draußen, es gibt eine Gruppe von Menschen da draußen, die wünschen sich sowas wie eben historische Genauigkeit oder Glaubwürdigkeit. Die sprichst du damit an, denen versprichst du etwas, die denken sich dann auch in ihren Köpfen, oh ja, genau, so wird das. Ja. Und äh, dann wird nichts draus. Also das ist im Grunde genommen das Das ist ein Prinzip, nur dass das das so viel Kohle gekriegt hat, dass sie sich diesem tatsächlichen Ziel hinterher annähern konnten. Mhm. Ja. Hätte, hätte man Klang irgendwie, weiß nicht, wo sie jetzt sind, 200, 300, keine Ahnung, wie viel Millionen in den Rachen geworfen, hätten wir heute wahrscheinlich auch eine annehmbare Schwertkampfsimulation simulation ja, oder Wo
1: sich so, äh, so eine kleine Gruppe von Menschen einredet, das macht doch Spaß. <lacht> ja, <lacht> ja, also weißt, ich sag mal, das kann ja bald also auch da
0: Das könnte es auch Spaß na, machen. Ja, ist okay. nicht gar nicht mal, ist sogar im jetzigen Zustand jetzt nicht komplett spaßbefreit. Aber ja. ähm, auch das Ding, also auch das. Da wird es Leute geben, denen macht sowas Spaß, aber das ist halt einfach dann keine große Gruppe. Und wenn natürlich jemanden von von außen dazu hinzuziehen willst und sagst, hier steckt doch dann noch mal richtig Geld rein oder sowas, dann sagt er, ja, alles klar, auf welchem Wege kriege ich das Geld denn zurück? Und
1: dann so, ja, <lacht> ja. ja. Und ich finde jetzt ist mit diesem ganzen Bewegungskontrollding, ich finde es schön, dass mit Virtual Reality jetzt eigentlich das richtige Medium für diese Eingabemöglichkeit da ist und da funktioniert das dann schon, wie du gesagt hast, bei Gorn und Co, da wird es auch eine Zukunft haben. Ich weiß
0: nicht, ob Die machen das aber auch nicht konsequent, die Schweine, ne? Ich habe neulich, ich habe ein VR-Spiel mir geholt, das hat sich für mir verkauft als so eine Art, wie sagt man, so ein Loot-Hackenslation, ich weiß gar nicht, wie das hieß, hieß es, Until You Die, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist aber auch wieder so ein Ja, aber dann aber dann gibt's halt diese und diese Bewegung, die die das übersetzt deine Bewegung dann in ein Schema von Angriffen wieder, Fui. anstatt dass es wirklich das gute Die by the Sword Prinzip, sieh halt ja. ja, dein Altbier äh, einfach nur mit einer viel fortschrittlicheren Eingabemethode umsetzt oh, ja. und sagt eins zu eins, das, was du ähm. als Bewegung machst, wird auch von dieser Figur ja. ausgeführt.
1: Da bei das Sword übrigens für alle Leute, die uns noch nicht bei Patreon oder Steady Becken, da haben wir jetzt mit dem, also ich mit dem hervorragenden Paul Kautz die Woche eine hervorragende Folge über dieses äh, Spiel aufgenommen von Treyarch, eins der Erstlingswerke des künftigen Call of Duty Studios. Sehr hörenswert, sehr unterstützenswert die ganze Sache. Aber ja, vielleicht haben sie auch damals, also bei dem Spiel, Spiel jetzt was von du sprichst until you die oder so. Es ist sicherlich sehr viel einfacher für die Entwickler das Spiel zu balancen und Gameplay einzubauen, wenn es Standardanimationen und Angriffe gibt, anstatt irgendwie eine eine Schwertentität, die vom Spieler völlig chaotisch durch die Gegend gefuchtelt wird, weil das das sorgt einfach für eine gewisse Jankiness, für für für, für eine gewisse Unberechenbarkeit. Siehe eben auch Die by the Sword oder eben andere VR-Spiele. Andererseits, wenn sie es gut machen, wenn sie auch mit dem Spektrum rechnen der Aktionen, die ein Spieler vorhat, und da gibt's Beispiele in VR dann kann es richtig cool sein, wenn man den Gegner packt und ähm, mit der mit der linken Hand, das ist auch echt super, dass man in VR nicht bloß das Schwert hat, zur Verfügung hat, sondern so ein bisschen im Sinne von von den, der Hema Geschichte, die Dom anspricht, eben auch mal einen Gegner packen kann, um ihn dann eben das Schwert durch den äh, Helmschlitz zu drücken und solche Geschichten. Herrlich grausam in einigen Spielen auch wunderbar gory ähm, inszeniert. Da 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 bin ich Fan davon. Und, und natürlich wirken diese diese realistischen oder besser gesagt physikalisch eins zu eins übersetzten Bewegungen und, und Animationen dann halt schon ein bisschen, als würde man mit mit irgendwie einer Gummipuppe zu Hause hantieren, ähm, finde ich, das ist so, das ist der Weg, wo, <lacht> wo die ganzen Analog-Schwertspiele ähm, in Zukunft einfach zu Hause sein werden und wir werden auf der Konsole halt ganz klassisch Kombos reindrücken. Weil die kann man, die kann man balancen, da kann man die Timings und die Animationsframes verändern. Und da ist äh, ein Gameplay-Fundament, auf dem auch wirklich ein, ein AAA-Spiel stehen kann. Auf diesem G Gefuchtel, da, da kann man keine, keine seller drauf aufbauen. Behaupte ich.
2: Ich habe auch das Gefühl, wenn ich so drüber nachdenke, dass, dass das Schwert, durch, wie wir es jetzt auch schon beschrieben haben, durch seine Beschaffenheit und wie es benutzt wird, so schwierig ist, äh, zu, mit einem realistischen Spielgefühl abzubilden und darzustellen, im Kontrast zum Beispiel zu Schusswaffen, ich spiele jetzt gerade aktuell, ganz frisch erschienen als Full Release, äh, Hell Let Loose, ein, ein, ein zweiter Weltkriegs-100 äh, Leute mhm. auf einem Schlachtfeld-Shooter äh, und der schreibt sich halt auf die, auf die Uniform, äh, super realistisch zu sein und das ist halt auch wirklich, das wird da sehr gut getroffen, weil da funktioniert das auch, da liegst du mit deinem Controller in der Hand im Gras, zieh mit deinem Karabiner auf einen Wald und versuchst, irgendwo in wie viel 100 Metern Entfernung irgendeine Uniform auszumachen und im richtigen Moment zu schießen. Das fühlt sich realistisch mhm. an, auch wenn ich einen Controller in der Hand halte, weil das viel einfach zu übersetzen ist. Ein Schwert hingegen, wir haben es ja gerade beschrieben, schwer, schwer, schwer ohne VR, das irgendwie realistisch sich anfühlen zu lassen und deswegen finde ich auch, dass eigentlich der Way to Go wäre, oder ein Way to Go, der bisher viel zu selten gegangen wird, äh, mhm. sich vielmehr um eine Inszenierung dreht und weniger um die Vermittlung eines realistischen Spielgefühls. Und da bin ich wieder bei Rise oder auch bei der Faszination von Lichtschwertern. Bei diesen Spielen geht es ja nicht darum, dass du den Controller in der Hand hm. hast und denkst, mein Gott, ich habe ein Schwert in der Hand, sondern du hast den Controller in der Hand und zeichnest auf deinen Monitor ein ein Kunstwerk, das sich Schwertkampf nennt und der einfach cool aussieht, vielleicht auch realistisch aussieht. Und davon gibt es, finde ich, noch wenige Spiele. Also gib mir doch mal gerne sowas wie der neues Rise, das in diese Richtung geht, diesen Schwertkampf zu inszenieren wo es vielmehr darum geht, den Kampf vielleicht cool auslehnen zu lassen, gerne auch mit realistischen Mitteln, also verschiedene Arten und Schwertern einzusetzen, aber wo es nicht so unbedingt darum geht, dir die Illusion zu geben, ich führe gerade selber dieses Schwert an. Mhm. Hast du äh, Ghost of Tsushima gespielt? Ja, ganz viel. Ganz, genau, das geht in die Richtung. Richtig, mhm. ganz genau. Abstrakte Eingabemethode, der Controller ist kein Schwert, aber was du da machst, das sieht sehr
1: spannend aus. Ja, es vermittelt dir das Gefühl von von Coolness, von Flexibilität, von... von ein du Duell auf Augenhöhe in diesen speziellen Duellszenen, die einfach ganz viel Gameplay rausstreichen aus dem, was du sonst machen kannst und es fühlt sich trotzdem geil an. Das ist äh, dem Spiel wirklich hervorragend gelungen, dir diese Fiktion zu verkaufen. Und das ist nichts anderes, als es Call of Duty macht. Denn Call of Duty ist ähm, ne, ist ein Shooter. Man nimmt eine Waffe in die Hand und er schießt Leute. Was ist da das Problem? Das ist eben auch viel, viel, viel verkürzter. Es ist lange nicht so einfach wie in Call of Duty mit einer Waffe auf jemanden zu schießen. Das ist, da liegen Welten dazwischen. Aber Call of Duty verkauft's dir halt so, dass es cool ist. Es verkauft dir die Fantasie und dazu noch das Gefühl von Realismus. Und so macht's eben äh, Ghost of Tsushima hervorragend. Was für ein, was für ein schönes Schwertkampfspiel. Dazu noch mit dem Trendschwert Katana und was sie auch sehr gut machen bei Ghost of Tsushima. Es gibt das eine Schwert und du kannst dann vielleicht ein bisschen so die, 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 die Scheide und den Griff des Schwerts customizen. aber das ist dein Schwert. Das wird nicht geupgradet, das wird nicht durch irgendwie ein mächtigeres oder magisches Schwert ersetzt, das ist einfach dein fucking Schwert und es verändert sich einfach gar nichts daran im gesamten Spielverlauf. Und das ist auch eine sehr, sehr kluge Designentscheidung, die den Entwicklern bestimmt auch ganz viel Mut und Tapferkeit gekostet hat, ne? dass man im Spiel die Waffe nicht upgraden kann. Ja, wo, wo gibt's denn sowas? na,
0: na ja. Also mal, das Ding ist halt bei also erstmal für die Shooter ne, die heutigen Controller haben halt einen Abzug schon hinten. Ja, mit diesen das Figern, stimmt. Ne? Das heißt also, das ist von der Abbildung über das Eingabegerät halt einfach viel einfacher und umgekehrt bei den VR-Controllern ne, und, und beziehungsweise allen Motion-Controllern da ist natürlich dann die Möglichkeit, das Ding vernünftig umzusetzen einfach viel besser. Mhm. Es wäre schon irgendwie cool, wenn äh, wenn wir in irgendeiner Zukunft die Möglichkeit hätten beides irgendwie zu vereinen, dass das nicht alles so auf seinen separaten Inseln existieren muss, weil ich finde, beides ist schon cool. Also gut gemachtes ähm, Motion-Gameplay ist, finde ich, nach wie vor fantastisch. Und also ich würde, ich würde das nicht einfach immer nur unter dieses Ja, dieses Wiegefuchtel abtun. Nee, das war primitive Version dieser Technik, aber gut. an sich ist es geil. Also bestimmte Sachen sind damit geil und sind damit viel besser. Genauso wie ich, keine Ahnung, wie ich halt lieber ein Rennspiel mit einem Analogstick steuere, als mit einer Maus und na, alles hat so seine, seine Manche Vorteile. Manche Leute sogar mit Lenkrädern. Ja, ja, ja genau, Lenkräder als so nochmal ein spezialisiertes Eingabegerät. Jetzt, ja, ich sag mal, ich, ich, ich ging, ging mir um die Standardperipherie. Ja,
1: André, nicht VR das absolut beste Medium für so eine Bewegungsschwertkampfsteuerung? Weil dann musst du es nicht irgendwie übersetzen in eine andere Perspektive, die du auf dem 2D-Monitor siehst. Naja,
0: also sag mal, die Art, wie das dann dargestellt wird, ist ja dann häufig eher Ego-Perspektive, das kannst du ja auch in 2D gut abbilden, das haben wir jo. ja schon gesehen. Das ist nicht so plastisch, das hat dann andere Vorteile nochmal, die VR mit sich bringt. Aber das würde, glaube ich, beides theoretisch schon ganz okay. gut funktionieren. Hätte ich jetzt gesagt. Ähm, das, das Ding, Vorteil ist natürlich, ne, diese VR-Rigs, die bringen halt nochmal zusätzliche äh, Erkennungstechnologie mhm. mit, mit der dann das Motion Control überhaupt so gut funktioniert, mit diesen ganzen äh, Inside-Out-Tracking-Kameras und sonst irgendwas. Mhm. Wo du dann halt bei den Konsolen brauchst du dann halt noch einen Playstation, wie heißt das Ding, die Kamera Uff.
1: Und das Ei, und die, damals. Die, die, die ja, Pixel.
0: Playstation Eye, so hieß es, mhm. genau. Und den ganzen anderen Zusatzschüssel, der wird ja dann auch noch schön zusätzlich aufs Auge gedrückt. Und das ist halt immer das Problem, das ist halt keine Standardausrüstung, dementsprechend schlecht wird unterstützt. Mhm. Aber grundsätzlich, ja, also das zu dem, was ich, was ich auch interessant fand, weil, weil das kam ja auch vorhin schon bei, dem, bei der Beschreibung von Clang auf, dieses Customizing. Mhm. Schwerter, obwohl das in den entsprechenden Fachcommunities vielleicht anders aussieht, aber insgesamt werden viel weniger fetischisiert als Schusswaffen. Bei Schusswaffen ja. hast du dieses Ding, also ich weiß, alleine dadurch, dass ich irgendwo, wenn ich so, quasi ein, als casual Call-of-Duty-Spieler habe ich gelernt, ein, was ist eine Pharma's? was mhm. ist eine AR-15, was ja. ist eine MP5, was, und wie unterscheiden die sich ja. nominell, was so Feuerrate, Richtig. Magazingröße, la, la, la angeht. Ja, du hast diese Tausenden von kleinen Aufsätzen. Denk an dieses Ding, was Ubisoft mal gemacht hat, bei Ghost Recon Future Soldier, glaube ich, mit diesem Weaponsmith. Wo mhm. du deine Waffe da, weißt du, da kannst du, glaube ich, bis zum Schulterriemen kannst du jeden Scheiß customizen. Das gibt's in der Art bei Schwertern noch nicht. Na? Das, der 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 Waffenporno ist bei Schwertern noch nicht im gleichen Maße ausgeprägt. Ich frage mich, liegt das einfach daran, dass Schwerter natürlich heutzutage nicht so die in dieser breite bei den Leuten verfügbar sind. Das gilt jetzt aus unserer Sicht für Schusswaffen auch, aber nicht in den USA. In den USA besitzen hm. viele Leute Schusswaffen, gehen zum Spaß oder zum Sport oder sonst irgendwo schießen, kennen sich gut mit Schusswaffen und so weiter aus. Militär hat dort nochmal einen ganz anderen Rang, eine ganz andere kulturelle Verortung und so weiter und so fort. Und das sind ja größtenteils auch US-Studios, wo das herkommt. Also liegt das daran oder Liegt das daran, dass das Schwert, dass der Schwertfetisch
1: ganz grundsätzlich anders aufgebaut ist, dass der Schwertfan so nicht tickt? Ich weiß es nicht, die Klang hat ja speziell damit geworben und hat damit auch irgendwie schlüssig gewirkt und ich dachte mir auch damals, als ich das so sah, äh, ach ja, stimmt, ne, Customization gibt's in Schwertern ja auch nicht so viel, aber hat ja da nicht geklappt und es hat auch kein anderes Spiel, das in der Form repräsentiert. Und ich ich stelle es mir einfach nicht so spannend vor. Ich glaube, der Schwertfetischismus generell ist nicht so groß, erst recht nicht in, in Richtung der Form der Schwerter, Schwerter als wie zum Beispiel in, in Star Wars, einfach, als einfach nur eine coole Waffe. Oder in anderen äh, Medien, hier, hier siehe Kill Bill und so weiter, geil, geil, geil. Aber selbst da spielt das Schwert selber und seine Form und seine 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 verschiedenen Komponenten nicht so die Rolle. Ich glaube, das ist einfach die Nische, die sich dafür interessiert, wie genau der Griff gestaltet ist, aus also welchem Material, ob das Lederriemen sind oder ob das irgendwie ein Hirschhorn ist oder Holz und wie die Parierstange geformt ist und ob da hinten drin noch irgendwie ein cooler Mothau-Pommel drauf ist und wie die Klingenform ist die, oder einfach nur Leute, die du mit diesem Versprechen abholen kannst, da gibt es einfach viel zu wenig Bedarf. Ist halt auch nochmal
0: anders, ne? im, im ja. Ego-Shooter ist die Waffe im Grunde genommen dein Avatar, das ist ja. das, was wenn man ins Bild reinragt, wenn du jetzt den den Schaft von deinem Schwert austauscht ja. oder diese, wie nennt man das, die Parierstange unten, ne? mhm. ähm, das ist natürlich was, das siehst du dann auch einfach nicht so stark. Das Einzige, ja. was mir groß einfällt, ist da hier bei Star Wars, bei äh, Knights of the Old
1: Republic, da kannst du ja dann die, die Farbe zum Beispiel von deinem Lichtschwert beeinflussen. Das ist sehr deutlich sichtbar. Und wie willst du es verargumentieren? Also bei Call of Duty kannst du halt so wunderbar abstrakte Dinge machen. Du hast den Schalldämpfer dran, da bist du halt leiser, aber du hast weniger Schaden auf die Distanz. Du hast irgendwie Magazine, die äh, erleichtern dir irgendwie das äh, das, die Nachladegeschwindigkeit machen sie besser und so viele andere Aufsätze, die eben den Rückstoß verändern, die ähm, andere Aspekte verändern, die ja, aber das könntest ja auch. Also Echt, was, wie? natürlich. Und welche, ja, welche also, Elemente nimmst du da? Diese ganze die ganze Schusswaffengeschichte ist so wunderbar mit Telemetrie durch durchlegt, die auch in, ja, in schon diskutiert doch, wird.
0: Welche Telemetrie
1: bist, so. was was jetzt irgendwelche Winkel, in denen äh, äh, das muss mich doch erklären, nicht? dann weißt du es. Ja. <lacht> Pass auf. Ja? Also, erstens, ja, ein
0: vernünftiges Schwerkampfspiel hat natürlich ein Ausdauersystem wie Dark Souls. So. Und dann kannst du ja alleine schon zum Beispiel über das Gewicht viel machen. Okay, ne? ja, Nach wie du viel Heben ist denn deine ja, Ausdauer? Ja, 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 ist ja, denn ja. erschöpft zum Beispiel? Du kannst die Schlaggeschwindigkeit dadurch auch beeinflussen. Du kannst Reichweite beeinflussen. Du hast ja dadurch alleine schon mal sehr ordentliche Ansätze, wo du das Ding aussteuern kannst. Du kannst den Schaden natürlich auch immer noch mit dazu nehmen, den das Ding dann pro Treffer macht. Dann kannst du ja auch noch mit Rüstungstypen arbeiten und dann die Effizienz Stimmt. dann entsprechend abstimmen. Also, wir ja. haben jetzt sogar schon in zig, äh, zig Proof of Concept sozusagen existierende Nahkampfsysteme, wo Attribute vorhanden sind, die du dadurch beeinflussen könntest.
1: Stimmt, es gibt ja auch in, in Rollenspielen gerne die Unterscheidung zwischen äh, Stichschaden, Schnittschaden und, und Hiebschaden, also hier mhm. Crushing Damage.
0: Ja, genau, das ist übrigens mhm. auch interessant. Ne? Welche? Da gibt es ganz viele Diskussionen habe ich festgestellt darüber, wie wurde denn dieses Schwert tatsächlich eingesetzt? Mhm. Also da gibt's dann zum Beispiel, hab, ich habe äh, einfach nur rumgegoogelt und sowas und habe dann halt so Sachen gefunden wie irgendwelche Mittelalterforen und sonst irgendwas und da gibt's halt echt ganz viele Diskussionen darüber so, ja, aber bei diesem Schwertfund sah's ja dann so aus, als wäre diese Waffe gar nicht äh, großartig nachgeschärft worden, wenn sie denn im Feld zum Einsatz kam, also hat man damit vielleicht vor allem äh, gar nicht mal so Schnittwunden äh, verursachen wollen, sondern hat das wie ein Prügel benutzt. Und äh, auch im historischen Verlauf, dass mit dem Aufkommen des Kettenhemdes wurde der Sch de die Schnittwirkung des Schwertes weniger wichtig, weil das halt ne, durch so ein Kettenhemd steidest du dann halt einfach keinen mehr. Dementsprechend ist es dann wichtiger, dass das vielleicht wuchtig ist und Knochen brechen kann und solche Geschichten. Das ist echt ganz interessant. Oder auch sehr unterrepräsentiert in
2: Spielkontext überhaupt, was aber auch dazu gehört, Bronzeschwerter, quasi das Schwert zum Nachladen. Da gibt es ein paar historische Überlieferungen, was? die sagen Ja, ja pass auf, du wirst du sofort verstehen. Da gibt es ein paar historische Überlieferungen, die sagen, wenn, wenn Leute mit einem Bronzeschwert kämpfen, nach einigen Schlägen beginnt sich das zu verbiegen, weil das Material nicht so hart ist. Und dann gibt es bei Takitus zum Beispiel Szenen, da weiß man halt nicht, ist das drama dramatisiert oder halt wirklich, da mussten dann in dem Fall jetzt die germanischen äh, Stämme, ihr Bronzeschwert nach einigen Schlägen in den Boden rammen und dann mit dem Fuß abstützen und quasi mit dem Knie wieder gerade biegen, um dann weiterzukämpfen. Ist im Grunde das Schwert zum Nachladen und das ist ja auch ein Alter. super spannendes Gedankexperiment, <lacht> sowas mal.
1: <lacht> Wie geil, also in meinem Kopf wächst gerade der Pitch für so ein Virtual Reality Schwertspiel mit Progression, mit Customization, danke ja? André dafür. <lacht>
0: Waffenverschleiß <lacht> ist ja auch zum Beispiel das
1: das ist ja das eigentlich, ne.
0: Also, verbiegen ist ja eigentlich nur eine Form von Waffenverschleiß. Das ist eine andere Repräsentanz. Es also ist natürlich ein System, das viele Leute hassen, aber es existiert schon.
2: Aber Nachladen ist halt spannender als Verschleiß. Verschleiß ist dann, ist erstmal Zerstörung ja. und dieses
1: Gerade wegen schrägstrich, nachladen, das ist nochmal was Eigenes. Ja, das ist super. Da kann man so ein, so ein Minispiel draus machen, wo du im richtigen Timing auch noch diese Safe Zone kriegen äh, <lacht> musst. Ansonsten bleibst du im Boden stecken ja. und du musst nochmal kurz rütteln und verlierst Zeit. Ich habe übrigens aber auch eine Diskussion gesehen,
0: ob jetzt Bronzewaffen tatsächlich so viel schlechter waren als die, als die nachfolgenden. Da mhm. gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Herrlich. Dass das eigentlich der, der Vorteil ja. im Vergleich zu den Bronzewaffen von den nachfolgenden Eisen schrägstrich-Stahlwaffen war einfach die Verfügbarkeit der Ressource, dass Eisen viel einfacher und in größerer Menge mhm. zu fördern war. Und man konnte einfach viel einfacher und viel
1: günstiger viel mehr Waffen herstellen. Aber nicht, dass die jetzt wahnsinnig viel besser oder haltbarer gewesen sind. Ja, Bronze sind. ist ein Riesen, also der, Europa hatte irgendwie, da brauchst du zwei Dinge, ich glaube Zinn und Kupfer oder was für Bronze. Und ähm, die ja. waren viele Tausend ja, ja. Kilometer davon entfernt, die beiden vorkommen. Und da gab es auch mal eine äh, ne Hochzeit irgendwie rings um den Mittelmeerraum. Ich weiß gar nicht, das ist schon lange her. Da gab es Bronze in der Welt und dann lange nicht mehr, weil diese, <lacht> weil die gesellschaftliche Wandel dafür gesorgt hat, dass all diese Stadtstaaten nicht mehr diese Wirtschaftsbeziehungen zusammen hatten. Und dann war es dann wahrscheinlich auch wieder einfacher Eisen herzustellen, weil Eisen ist Eisenerz und fertig eine Zutat. Ähm, ich, Schon witzig, die ganze Bronzegeschichte, aber die. Fuck, ich habe den Faden verloren.
0: Genau, aber für Eisen ist es dann, ist es nicht so, du kannst das gar nicht direkt einfach nur aus Eisen
1: herstellen, weil das dann zu Beispiel ist. Man muss noch immer was dazu tun, ne? Ja, genau.
0: Aber die Kette ist ein bisschen ist dieksamt.
1: Ist ohnehin nicht so ganz, da steige ich auch nicht ganz hinter. Ich habe mir jetzt ein Messer gekauft zum Kochen und da habe ich nach langer Diskussion auch mit so Messerauskennern, äh, vielen Dank auch an unseren Freund user Blythe, der mich dann auch letztendlich zu dem Modell überredet hat, das äh, ich mir gekauft habe. Ein hab Breitschwert jetzt. Einen, jetzt. <lacht> nee, es ist ein, 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 das praktisch das Katana der, der Küche, ein Satoku-Messer gekauft und zwar eins aus rostendem Stahl, weil der härter ist. Aber dafür Und rostet you. das Ding. Also wirklich, direkt nachdem ich Sellerie schneide, kann ich direkt zuschauen, wie sich so eine, so eine leichte Party da bildet. Und es ist jetzt das Schwert mit, also wie <lacht> mein Messer zum Nachladen. Das muss ich nämlich jedes Mal, nachdem ich irgendwas geschnitten habe, sofort trocken abwischen. Sonst, äh, sonst verwelkt es. Aber das macht <lacht> mir großen Spaß. Aber der Sellerie steht dafür auch nicht mehr auf. Nee, und ich habe
0: auch schon <lacht> einige Streifschüsse an meinen Händen hinterlassen. Alter Vater, es ist oh wirklich
1: scharf und ich habe viel Spaß damit.
0: Ich weiß, geht, geht das, ich weiß nicht, Dom, du bist ja wahrscheinlich sowieso, also bist, bei dir ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass du dich sowieso schon freiwillig in den ein oder anderen Schwertkaninchenbau gestürzt hast oder sowas. Also finde ich es auch immer total faszinierend, wenn du anfängst, dich in sowas reinzulesen und dann feststellst, was eine Fachcommunity für Diskussionsthemen hat. Und was es da überhaupt alles gibt. Also ein Beispiel, was mir untergekommen ist, gab Diskussionen über Fehlschärfe, ob also Klingen absichtlich nicht perfekt geschliffen waren, weil man wollte, keine schöne, saubere, chirurgische Schnittwunde, sondern was Unebenes und vielleicht noch in Verbindung mit Bluterküssen, weil das dann schwieriger behandelbar war für den Feldarzt der damaligen Zeit. Das ist diese die Theorie, die ich gelesen habe. Die wurde harte Zweifel gezogen übrigens. Mhm. Wurde immer nur gesagt, Nee, das ist Quatsch. Die haben das halt einfach nicht so gut hingekriegt. Wenn so ein Soldat auf dem Feld dann seine Waffe selber nachschärfen muss oder so, ist die nicht so gut. Übrigens aus dem gleichen Grund auch ein nettes Detail, das, das ich vorher so, habe ich nie drüber nachgedacht, also erstens, wenn du ein Schwert ziehst im Spiel oder auch im Film, hörst du ja gerne dieses Schling, ne? das, also das Geräusch, wenn das mhm. Ding aus der Scheide gezogen wird, äh, äh, aber tatsächlich sind die meisten sind eher, werden die in so ein Lederfutteral oder sowas gepackt und das macht halt so ein Geräusch eigentlich gar nicht und äh, das Einzige, was so ein Geräusch machen würde, wäre halt irgendein anderes Metall. Aber dann geht ja deine Schärfe kaputt. Also das gab wohl so Schwertscheiden aus, weiß ich nicht, Blei oder, nee, Blei ist ein bisschen schwer, ne? Keine Ahnung, aus was Blech, glaube ich. So, und aber die sind eigentlich nicht äh, in Mode, ne? Weil das Ding ist die ganze Zeit da drin und Metall auf Metall ist die Ge Gefahr viel zu groß, dass es stumpf wird, während du es Transportierst. Ja, da gibt es eine ganze Menge, also auch vielleicht ein spektakuläreres
2: Beispiel ist noch dieses dieser Mythos, dass ähm, jemanden, also to end him oder her rightly, da geht es um einen ganz besonderen Move, sage ich mal, der sich darum dreht, wenn man einen Ritter im Zweikampf besiegt hat, statt ihn wirklich umzubringen, dann von seinem eigenen Schwert unten den Pommel, den Knauf abzuschrauben und den Knauf auf den Kopf Was? des Gegners zu werfen. Und da da gibt's Darstellungen in, in in Handbüchern und dann gibt es einen relativ berühmten YouTuber, Scala das, der hat das zu so einem Running Gag gemacht und da gibt's jetzt einige, die auf YouTube ausprobieren, wie viel Schaden das wirklich macht, so einen Pommel abzuschrauben und dann den auf den Gegner zu werfen. Und lustigerweise äh, For Honor von Ubisoft, dieses Ritter-hauen-sie-auf-den-Kopf-Multiplayer-Spiel, da gibt's eine Exekution, die genau das zitiert, diesen Gag aus der hima community mittlerweile, da gibt's eine Exekution, kannst du dir kaufen natürlich, wieder für Echtgeld, dann schraubt dieser Ritter den Knauf von seiner Waffe ab und wirft ihn auf seinen besiegten Feind. Das hat es bis ins Spiel geschafft. Hast du gekauft? Ich habe es gekauft, <lacht> ja. Ich
0: habe Season Pass, äh, Sebastian. Vor Anna mache ich alles mit. Sehr gut, aber Dom, zum Verständnis, der Pommel, das ist das nur dieser kleine, ja. diese kleine Metallkugel unten? Der kleine ja. ist Nicht mal der ganze Griff genau, der richtig, genau. Ja. ja, Aber das kann doch auch nicht, also Schwerter, man versucht doch bei Schwertern eigentlich die so äh, leicht zu machen wie möglich. Auch ein Detail, eine Trivia- Fitbit, das ich gelernt habe, dieses Ding, was gerne als Blutrinne bezeichnet wird, wo Leute auch gerne denken, das ist dann genau dafür, dass das Blut da langläuft und sich <lacht> das Schwert rostet oder sonst irgendwas, das ist eigentlich nur dazu da, um das Schwert leichter zu machen, deswegen wurde da was rausgefräst, um, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen, das, das Schwert leichter zu machen. Mhm.
2: Ja. Ich habe hier ein Buch, ein ganz dickes, das heißt Die Schwerter von Mittelerde. Lasst mich. Das ist einfach was, was mich interessiert. Alles cool.
0: Du <lacht> bist hier in einem Safe Space. Wir, wir urteilen nicht.
2: Ja, ja. Aber die, die Folge wird ja auch noch veröffentlicht. Ja, und dieses Schwert hat eben auch so eine Rinne und die wird auch beschrieben im Buch als Blutrinne. Da habe ich geschrien, vor diesem Buch sitzend nachts um halb zwei und habe gesagt, das ist falsch.
1: Das ist keine Blutrinne. <lacht> Ohne Scheiß. Echt gut. Ja. Als damals die Kinder in den Wald gingen, um Stöcke zu sammeln, haben sie wahrscheinlich gesagt. Jetzt hauen wir dumm. Ja. Den, ja. Den Und ich war dann
2: Messer. wie, ich war dann wie der Ajax der Große mit dem Troja-Film, wenn ihr euch erinnern könnt, der Riesentyp mit mhm. diesem riesen Knüppel-Waffending, so Der war sofort als tot kind. ist. Ja, sofort. Da habe ich im Kino, da habe ich alle gespoilert. Da habe ich den Leuten gesagt, der wird sterben.
0: <lacht> Na gut, er kämpft am Anfang des Films gegen Achilles. Natürlich wird er sterben. So ah, cool. Sehr gut. Also, ne, die Frage, die, das, das Überraschende war nur, wie schnell
2: ja. gegen Hector meinst du, nicht? Achilles Hector.
0: Ähm, kämpft er nicht gegen
2: Brad Pitt? Nee, Achilles ist sein eigener, das ist in seinem Team. Er kämpft gegen Hector und wird von Hector kaputt gehauen. Aber dann ähm, aber wir vielleicht auch jemand anderen.
0: Also dieser eine Muskeltyp ganz am Anfang, ich meine, das ist doch Brad Pitt. Der du, nimmt.
2: das ist nicht Ajax der Große, das ist in der, das ist irgendein Typ da. Von, ja, von dann der, meinen wir
0: nicht den gleichen Riesen, okay. Wir meinen ja. den
2: anderen, äh, ich meine den anderen, der bei der Landung auf Troja rausspringt und dann mit seinem Riesenkeuland, der vorne wie so ein Knochen, so eine. Ach, ist es der, der auch das Pferd niederschlägt? Ja, genau, so? richtig.
1: Das ist Ajax der Große. Ja. Äh, gut, ähm, äh, zur Pommel nochmal zurückgekehrt. Hat der Pommel vielleicht auch noch den äh, den Zweck? Die Balance, also das Gewicht, die Gewichtsverteilung des Schwertes so ein bisschen in Richtung, ja, das kann sein, äh, in ja. Richtung nach hinten zu bringen, damit das Schwert besser in der Hand liegt. Ne? Ja. Genau,
0: den Schwerpunkt nach hinten, ja.
1: Einmal das und damit dir die, der
2: Griff quasi nicht aus der Hand rutscht, weil das ja unten wie ja. so ein, weißt du, wie so ein Rutschgriff
1: äh, ja. ist. Äh, ist auch ganz das spannend. Das ist auch bei Buttplugs sehr wichtig. Entschuldigung. Um,
2: <lacht>
1: <lacht> damit der Wait, nicht what? Ganz genau. War, Wirklich?
2: Ist das so? Ja. <lacht> Ach krass, ja klar, das ergibt auch total Sinn. Ja ja.
1: Sonst muss man zum
2: Krankenhaus fahren und hat eine komische Erklärung vor sich. Deswegen nie drüber nachgedacht. <lacht> oh Gott, das muss so unangenehm sein. Also auch körperlich, wenn das verschwindet, krass. Ja,
1: da, da sagt man Ups, ne? Da, da ist dann die Stimmung vorbei. Aber wir sind ja hier bei einem Videospiel Podcast und ich werde gerne noch ein bisschen in Richtung Videospiele gehen und zwar. Ähm in Richtung eurer Lieblingsschwerter oder Schwerter, die die euch lieb und teuer sind. Gibt ja auch in Videospielen jede Menge Schwerter mit Namen beispielsweise. Habt ihr da irgendwas dazu zu sagen? Also ich habe kein, kein benamstes lieblings super dings Oder halt ein Schwert, das dir irgendwie aufgefallen ist, das du cool findest. Es gibt ja schon sehr prominente Schwerter in Videospielen. Es
0: gibt welche, die ich nee? dumm finde. Also wieder, ah. da sind wir wieder bei Final Fantasy, aber ansonsten das das Buster schwert ja. ja, also das die die hatten doch auch eines, wo dann auch noch eine Pistole eingearbeitet war, ne? War das nicht in Final Fantasy 8 oder so? Stimmt, das war 8. Ja, ja, genau. Die sehe ich jedes Mal und dann kommt, weißt du dann dann kommen von mir wirklich nur noch die Fallo-Symbol-Witzchen
1: die und das war's. Ich, ich feiere die. Ich feiere genau solche Schwerte, auch, auch Ivy's Peitsche. Das ist ja ein Schwert, was irgendwie flexibel irgendwelche Einzelteile hat ah. und das zur Peitsche werden kann. Ja, ja. Das ist einfach so kreativ und so out of Nein, das hat schon das Ende von Pack der Wölfe kaputt gemacht. <lacht> der Film, der das Ende,
0: ist, der, der hätte man nicht gut beenden können. <lacht> ähm, doch, 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 da wäre man schon fertig. <lacht> der eigentliche die Twist ist sogar gar nicht mal so schlimm. Aber das Schwert und auch die CGI, mit der es dargestellt wird und ach. Oh Gott, ja, aber
1: ich, ich feiere es, wenn wenn wirklich die Spieldesigner halt einfach nur komplett durchdrehen mit so einem Schwertdesign oder so einem Waffendesign und auch zum Beispiel auch der Kirkhammer in Bloodborne. Weiß ich, ob er euch ein Begriff ist? Einfach normales äh, Einhandschwert. Aber das äh, kann der Charakter auch irgendwie in eine Art großen Stein reinrammen und hat dann einen riesengroßen Hammer. Wie, wie bescheuert die Idee ist und wie geil sie gleichzeitig ist. Das sind Schwerter in Spielen, die ich wirklich einfach nur ganz, ganz, ganz großartig finde. Dom, du hast bestimmt auch eine Meinung hierzu.
2: Ja, ich habe ich hab zwei Sachen, die ich dazu sagen kann. Zum einen ein Schwert, das ist kein namentlich jetzt berühmtes, aber doch eines, das man erkennt, wenn man drauf guckt, dass mich jetzt tatsächlich dieses Jahr, dass ich dieses Jahr kennengelernt habe und auch direkt mein, mein Herz nicht nur berührt, sondern auch auf die schönste Art durchstochen hat, nee, eigentlich mit einem Hieb geteilt hat nämlich das Black Knight Sword in Dark Souls. Das ist ja, wer unseren Marathon gehört hat, durch dieses erste Dark Souls Spiel da, äh, da war das Black Knight Sword mein Begleiter und das, das hat mir gut gefallen. Das ist aber im Grunde einfach nur so ein wuchtiges Hautraufschwert. Und dann halt und das ist das Zweite, was ich sagen will. Wir sind natürlich jetzt wieder bei den Lichtschwertern. Was ich mich da frage: Es gibt Lichtschwerter, die kennt man einfach in diesem Universum. Wahrscheinlich eines der bekanntesten, das von Count Dooku, weil das dieses diese Duellier, diesen Duelliergriff hat, der so einen leichten Winkel drin hat in dem Universum von Star Wars, und ich vielleicht täusche ich mich auch, aber ich bin mir eigentlich sicher, das nicht, da bekommen die Schwerter keine Namen. Und das verstehe ich nicht, weil das ist eine Welt, in der baut sich jeder Sith und äh, Jedi sein Schwert selber als Initiationsritus. Die sind alle customized. Keiner hat dasselbe Schwert wie ein anderer. Das ist äh, deren gesamte Lebensphilosophie, dreht sich um diese Waffe und den Einsatz dieser Waffe. Und trotzdem geben die ihren Schwertern keine Namen. Nicht mal die Sith, wo man sagen würde, die sind vielleicht so geil und versessen drauf, sich da irgendwie einen coolen Namen auszudenken. Das finde ich spannend. Das Einzige, was ich mir als Grund erklären könnte, wäre, dass dieses Ich-gebe-meinem-Schwert oder-meiner-Waffe-einen-Namen so stark geprägt ist durch die Fantasy-Welten, hier durch so durch mhm. Herr der Ringe oder auch durch andere Fantasy-Universen, dass das so ein Element wäre, wo George Lucas gesagt hätte, ne, da denken die Leute sofort an an Bilbo, äh, Kurzschwert oder was, äh, das machen wir hier nicht. Aber ich kann es mir sonst nicht erklären. Ich verstehe es.
0: Wenn du, du Luke Skywalker im Training sagen. Dies ist mein Lichtschwert, sein Name ist Irene. <lacht> oder
2: Darth Vader Killer. <lacht> ich weiß gar nicht. Also
0: erstens, Tom, das, äh, das, das, das Schwert von Count Doku ist ganz bestimmt nicht eines der bekanntesten aus. Und <lacht> oh, oh, als das?
1: du hier gesagt hast, Mann weiß das, lass mich Ja. <lacht> <lacht> Das ist schon wieder, Wirklich? so du bist so ein, so ein Prequel-Episoden-Kind und denkst sie, das, das hätten tatsächlich viel mehr Leute im Kopf, als tatsächlich der Fall ist. Ich muss aber auch sagen, ich habe viel darüber gelesen, dass wohl die Prequel-Filme, also die die Trilogie Episode 1 ja. bis 2, dass die wohl hervorragenden Schwertkampf hat, dass die alle... Ja, die Artikel waren alle
2: von mir. Ach, Ach ja. so,
1: fuck.
0: <lacht> die sind tatsächlich Nein, cool,
1: aber es ist so. teilweise. Aber ich meine, das Ding von Darth Maul
0: zum Beispiel ist hundertmal mehr Leuten in Erinnerung geblieben, als der leichte Abgewinkelte Griff
1: von Countone, Scheiß, <lacht> Dom. get your shit together, ja. Google das jetzt gerade das Schwert von Count Doku das ja, überhaupt in der Lage da, ist mir aufzufallen ja
2: es ist nämlich er benutzt das nämlich einhändig weil er dieser Duellant ist und er hat diesen besonderen Schwert Ach komm, das
0: sieht aus zu wie jedes Zeit.
1: andere Lichtschwert Nein, Nein, das sieht schon und, es sieht auch. so ein bisschen aus wie, wie so ein Handstaubsauger aber das ist alles wie ein Hörnchen
2: wie ein Hörnchen was man mit dem Bäcker holt oh, ja, hält einfach doch doch. nicht auf
0: na doch,
1: also, also ja. das hält
2: einem
0: auf, wenn man sieht. Da, da hat er schon recht und so. Und der Kampf mit äh, hier so. Hayden Christensen und Christopher Lee ist an sich auch ganz cool. Da machen sie inszenatorisch ganz schöne Sachen, wenn da das Licht weg ist. Ne? Und dann okay. hier die beiden Gesichter werden Geil. nur von den Lichtwertern beleuchtet und so weiter. Okay, ich, ich stelle
1: fest, ich habe die Trilogie komplett verdrängt. Ich, ich schaue mir gerade Bilder ja. an und ich, ich erkenne nichts wieder. Nur ja, Filmabend, ich bin dabei.
2: Es <lacht> <Das lacht> wird aber richtig anstrengend, das sage ich schon. Da werde ich ganz viel erzählen. Dann geht aber nur. <lacht> <aber> wirst <gut. lacht> du ganz viel spoilern und
1: besser bist, wirst du laut schnippen.
2: Währenddessen <lacht> Na, ich ich habe ich hab hier ein Buch, die Lichtschwerter von Star Wars und daraus werde ich zitieren. Nein. Weil <lacht> es noch nicht drin drin. Du hast kein Buch, oder? Hast du ein Buch? <lacht> doch, doch, ich habe ein Buch über die Lichtschwerter mit so ganz vielen Handzeichnungen, wie die aufgebaut sind und so. Sowas finde ich toll, das finde ich sehr faszinierend. Echt
1: geil. Ähm, ich habe noch eine Sache zu Schwertern mit Namen und ich sage euch jetzt mal drei Namen. Ähm, vielleicht wisst ihr, worauf ich hinaus will. Wo habe ich mir das aufgeschrieben? Hier, Cortana. Durendal und oh, Joyeus. Du, das zweite kenne ich irgendwo her. Das zweite sagt mir... Ja. Da,
0: da haben sie den, den zweiten Teil von Bungie's Marathon nachbenannt.
1: <lacht> Ganz genau. Bungie <lacht> hat nämlich seine in seinen Spielen... Zumindest in Halo und in der Marathon-Reihe, in Marathon, auch bereits in, im ersten Marathon-Shooter war Durandal eine KI und Cortana ist auch eine KI, äh, die eine Rolle in Halo spielt und die haben ähm, diese, diese Namen sich geklaut bei den drei äh, legendären Schwertern Wielands. Äh, das ist Teil, äh, der kommt auch im Nibelungenlied vor, die stammen aus dem gleichen Stahl ah. und haben auch jeweils Geschichten mit dabei. Äh, Durandal hat irgendwie ein Schwert samt Reiter zerteilt und irgendwann, und das ist auch eine, so, ein, so ein Klischee, ähm, als der, der, der es trug, der Held Roland, ähm, als er dann kurz vorm Tode stand, gibt es diverse Mythen, dass er Durendal zum Beispiel in, eine, in einen Felsen geschlagen hat, damit es der Feind nicht mehr benutzen kann, wo es bis heute angekettet ist, kann man sich angucken. Andere Leute denken, dass er sich in sein eigenes Schwert gestürzt hat, um ähm, um sozusagen das Schwert unbrauchbar zu machen. Eine Sage, die hat wohl äh, Tolkien beim Tod Buromirs zitiert. Und äh, das ist echt geil. Und diese diese Schwerter zu recherchieren, wirklich deutsche Schwerter. Also in, in, in unserer Heimat praktisch gab es also auch bereits legendäre Schwerter mit Namen. Joyeux wird zum Beispiel das Schwert Karl des Großen, das angeblich 30 Mal am Tag die Farbe wechselte und das im Louvre ausgestellt ist. Also zumindest ist im Louvre ein riesengroßes, protziges, lächerlich äh, verziertes Schwert ausgestellt ähm, und das wird dem auch zugeschrieben. Und ich habe damals, als äh, ja, als, als, als sie das Destiny angekündigt haben, habe ich auch so irgendwie drauf gehofft, dass da irgendwo eine KI namens joyeuse drin vorkommt, weil damit hätten sie den Hattrick fertig gemacht. Aber das haben sie halt nicht gemacht. Da bin ich bis heute sauer, dass Bungie diesen, die dieses Muster nicht vollendet hat aber sie haben immerhin in Destiny dann doch noch Schwerter eingebaut und das war tatsächlich ganz okay. Mhm. Das war zwar ein spielerisch und von der Perspektive, weil der First-Person-Shooter wurde da zum Third-Person-Action-Spiel, -Person sobald man das Schwert in die Hand nahm und das nur innerhalb gewisser Missionen, aber es war war mächtig, aber es hat mächtig gepasst. Also, weiß ja. auch nicht, finde ich auch irgendwie schon bemerkenswert, TM, dass das Schwert auch in vielen Art Fremden spielen, wo es nicht rein um Schwert, Schwertkampf geht oder Nahkampf, äh, auch immer wieder eine Rolle hat. Selbst in Battlefield 1 beispielsweise, als Kavallerie konnte man mit seinem Säbel ähm, die, die Soldaten runtersäbeln mhm. und so weiter und so weiter.
0: Das mit dem schwert das einen namen bekommt mhm. und dann mythologisch verbrennt wird ist ja vor allem also man hätte denken können vielleicht ist das was was jetzt hier in unserem kulturkreis vorherrscht ne wegen der artus sage und mhm. so und hier wie heißt Caliburn es am anfang und
1: excalibur heißt später ne mhm. Ja, gut, möglich, ich kenne es nur als Excalibur, aber die Artussage sage ist mir ja, nicht so
0: Ja, aber das habe ich auch festgestellt. Gern gemachter Fehler, Aha. Sebastian, ja, das Schwert, das aus dem Stein gezogen wird, <lacht> ist das Schwert Caliburn und es wird dann erst später, wird es erst zu Excalibur. Gut, gut. Ja. Äh, genau, und auf jeden Fall, aber das gibt's ja auch woanders, das gibt's ja auch äh, hier, ich habe es schon mal erzählt in der Geschichte hier von Miyamoto Musashi, da gibt's den Gegner, der hat auch dieses Schwert, die Trockenstange, das halt auch einen eigenen Namen hat, weil mhm. es so lang ist und so weiter und so fort. Und das ist halt auch, ne, das ist auch, der ist halt mega mächtig und weil er dieses Schwert führt und so. Jetzt mal die, ich frag mal Dom, <lacht> ja, kommt das mhm. daher, Oje. dass so ein Schwert ja historisch gesehen auch ein Statussymbol war? Das wäre so ein bisschen meine Theorie, weil es war, gab ja Zeiten auch zum Beispiel, da war es erstens waren die ja Schweine teuer, das heißt, es musste erstmal ein Schwert leisten können, ja, kannst du dafür den gleichen Preis wahrscheinlich auch einen Esel oder sowas kaufen und zum anderen durfte ja nicht jeder ein Schwert haben und Schwert führen. Und dementsprechend, wenn du mit dem Schwert irgendwie durch die Gegend gelaufen bist, dann warst du ja wer. Und vielleicht kommt es daher, dass, ne, sobald das Schwert auch quasi automatisch einen Status signalisiert, ist der Schritt ja nicht weiter das, das Schwert selbst zu überhöhen. Also, pff, ich ich bin da selbstverständlich kein Experte, aber was
2: mir halt auffällt, wenn ich mich damit auch so einfach in der Freizeit beschäftige und mir da was dazu durchlese, dass halt entweder diese Namensbenennungen überliefert sind aus, äh, aus, aus Geschichten, aus aus Märchen, aus, aus Lyrik oder dass überhaupt dass die Quellen sind, aus der wir überhaupt wissen über diese Zeit. Und dann ist schon der erste Schritt, bei der ich mich frage, hat jemals wirklich ein Ritter sein Schwert einen Namen gegeben oder saß da halt wirklich der Schreiberling für seine Dramaturgie am Schreibtisch und hat gesagt, dieses Schwert hat in meinen in der Geschichte ohnehin sowas wie einen eigenen Charakter, eine eigene Dramaturgie, das braucht dann auch einen Namen, das auch so eine Schwere und so eine Dramaturgie transportiert. Also mich würde es null wundern, wenn das so ein alleiniges Ding ist, was am Schreibtisch entstanden ist oder in der Kunst eben entstanden ist, aber nichts mit der Lebensrealität zu tun hat. Also würde ich mich habe null wundern gelesen,
0: dass es in bestimmten Zeitperioden denn äh, da gab's das. Dass da war dann auch, glaube ich, der Name von so einem Schwert mal irgendwo eingraviert oder sonstigen Schnickschnack.
2: Ah, das, okay, das ist interessant. Das wusste ich mal später nicht. Weil ich wollte mich schon direkt fragen, woher die das dann wussten. Aber wenn ich dann so nachdenke, ich habe auch vorhin schon dran gedacht ich, ich, ich versuche dann immer so ein bisschen ranzugehen mit, okay, wozu neigt man denn so unterbewusst, so wenn man in bestimmten Situationen ist? Und da muss ich an mein Fahrrad denken. Was ich meine ist, mein Fahrrad war einfach nur mein Fahrrad, als ich auf dem Dorf aufgewachsen bin. Das war einfach nur mein Fahrrad, Drahtesel vielleicht, also ist ja kein Name, sondern eher eine neckische Beschreibung. Das war mein Fahrrad so. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, die Stadt der Menschen die als Fahrradfahrer nicht lange leben. Wo es hier sehr gefährlich ist, es gibt wenig gute Fahrradwege, man, man hat kein gutes Leben, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und hier habe ich angefangen, meinem Fahrrad einen Namen zu geben. Und ich glaube, dass das in dem Zusammenhang steht, dass dadurch, dass ich wusste, dieses Fahrrad muss mir gute Dienste in dieser Stadt hier leisten. Ich bin quasi ständig in Lebensgefahr jetzt auch tatsächlich mehr oder weniger ohne Witz. Ich glaube, es gibt mir Sicherheit zu wissen, dass mein Fahrrad einen Namen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt. Dass man so einem Schwert dann einen Namen
0: gibt, wenn man weiß, jetzt kommt es drauf an. Kann man sich zumindest vorstellen. Also, wie gesagt, ich, na, das sind ja, es gibt ja eine Zeit, da sind das Prestigeobjekte. Und, äh, das, man sieht das ja auch, dass das abstrahlt. Also es wird ja genauso im, von dieser Schwertmythologie erfasst, wird ja zum Beispiel auch der Hersteller, die Herkunft des Schwertes. Ne? Da haben wir es mit hier Kill Bill schon gehabt, mit dem wie heißt der, Hattori Hanzo Schwert oder wie mhm. das, ne Also Der berühmte Schwertschmied. Der Schmied ist ja sowieso auch einer von den populären Mittelalterberufen, weil weil er wahrscheinlich eben ne, diese, diese Schmiedekunst eng verbunden ist mit diesen Ritter Fantasien und ähnlichem. Das ist so der große Kunsthandwerker, der die edlen Supermänner mit ihren edlen Superwaffen versorgt oder sowas. Du hast nicht das Gleiche für, keine Ahnung, einen Tischler. Da sitzt keiner da und sagt, ja Mensch, das ist so ein kerniger Männerberuf, wo einer am Amboss auf dieses glühende Ding einschlägt, bis da eine Superwaffe rauskommt. Das ist ein Tischler. Da gehen nicht sofort die Hände hoch, und wenn es jetzt heißt, wer will denn die Bauern auf dem Feld und die Tischler spielen? Beim Schmied kann ich mir das schon viel eher vorstellen und ich glaube, dass das verzahnt ist miteinander. Es gibt ja auch, also bei bei Highlander wird ja auch ein großes Gewebe um das Schwert gemacht. Oh, der Stahl ist 300.000 Mal gefaltet, das gibt's ja gar nicht. Und äh, das das wurde doch eigentlich erst 500 Jahre später erfunden. Und der hatte halt auch ne, der hatte auch seine Quelle, der hatte auch seinen Super-Schwertschmied, der ihm halt da schon so ein mega tolles Super-Schwert gemacht hat. Und ähm, also das ist schon, also ne, und das ist ganz interessant finde ich, was da so alles mit reinspielt. Ich finde auch, da ist Bewunderung vor diesem diesem Kunsthandwerk mhm. äh, das aber wenn man es so zumindest in der filmischen Repräsentation wirkt es auch erstmal so grob, ne? der Schmied ist ja häufig auch so ein ganz bulliger, grobschlächtiger Typ oder sonst irgendwas, aber der macht dann halt dann trotzdem diese filigranen Sachen, sieht halt auch harter körperlicher Arbeit aus, ist aber trotzdem künstlerisch untermauert, das gibt's ja nicht so oft. Das ist ganz interessant, finde ich, dieser dieser ganze Komplex, und dann geht's ja weiter eben, dass die Schwerter auch noch so mythologisch äh, quasi unterfüttert werden. Das Katana selber ist ja ein Beispiel dafür, wo, mm. wo ich zumindest gelesen habe, dass das jetzt irgendwie, das ist jetzt kein besonders tolles Schwert, äh, und nee. die Geschichte mit dem Metallfalten oder was das war in Japan, habe ich gelesen. Ich hoffe, alles ohne Gewehr, Dinge, die andere gelesen hat. Aber ich habe gelesen das ist jetzt nicht irgendwie, wow, die waren der ganzen Welt voraus, sondern eigentlich waren ihre Rohstoffe scheiße, deswegen mussten sie sich was einfallen lassen, um das hm. Ding stabil
1: zu machen. Ja, Und nee, deswegen nee. haben sie das entwickelt. Katana ist das Schwert, von dem Zwölfjährige äh, auf Schulhöfen auf der ganzen Welt ähm, die abenteuerlichsten Bullshit-Geschichten
2: erzählen. <lacht> 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 es ist bis, <lacht> ist bis heute auch Stoff für, da sind wir wieder, oh, tausende Hima-Videos, äh, welches ist das bessere Schwert? Wer würde gewinnen? Ritter <lacht> gegen
0: Samurai. Ja. Deswegen hast du den Season Pass von For Honor. Oh, da gibt's, kennst du das Deadliest Warrior, diese alte ja. Reality Show? Ja, ja, die ja, hab ich ja. Die habe auch ja. gesehen zum Beispiel, wo sie dann genau diese Frage immer versuchen zu beantworten. Und wie wie ist die, die Antwort? Tests? Tests. Wahrscheinlich
1: der Ritter,
2: ne?
0: Die konkrete Antwort wollen. Na,
2: ich werde es nicht verraten. Das ist ja das, das, ist wie der Koffer
0: in den Tarantino-Film. Den gibt's aber <lacht> es niemand leuchtet, weiß was drin aber, ist. Wir wissen nicht. Ja, genau. Aber auch das das Katana hat ja hatte glaube ich als als vielleicht einziger wo auch, weißt du, diese, die legendäre Schärfe zum Beispiel, mhm. weißt du, jemand schlägt ja. mit dem Ding zu, der Gegner bleibt noch drei Sekunden stehen, bevor er überhaupt
1: merkt, dass er durchtrennt wurde und solche Sch Geschichten, das ist, kommt ja alles aus aus dieser Ecke. <lacht> ja. Zu den Namen wollte ich noch ganz kurz was sagen, es ist halt, sobald jemand einen Schwert einen Namen gibt, und das machen ja auch Autoren, das ist mir bei Herr der Ringe das erste Mal so wirklich aufgefallen, die Artussage sage war mir vorher eher wurscht, ähm, das wirkt, das hat eine Wirkung, es, es gibt dem mehr Bedeutung, es gibt der Waffe eine größere Rolle, Sie wirkt mehr wie ein Charakter. Und es gibt auch durchaus Spiele, in denen deine Waffe schon der Hauptcharakter sind, gerade Ego-Shooter. Und deswegen war es brillant, meiner Meinung nach, brillant, brillant, brillant von Bungie, dass sie zwar Joyös nicht eingebaut haben, in vielleicht gibt es tatsächlich in Joyös, ich muss mal gucken, als Waffenname. Aber sie haben all ihren Waffen Namen gegeben. Da findest du halt nicht irgendwie eine AR-15 oder eine FAL oder sowas, wie in Call of Duty Spielen oder in allen anderen Looter-Shootern, sondern du findest Waffen, die heißen wie Found Verdict. The Messenger, The Scholar, Red Spectre, The Ash Factory, Three Little Words und so weiter und so fort. Und das macht, das ist einer der besten Kunstgriffe dieses Spiels, weil es dir wirklich die, eine Verbindung zu deiner Waffe schafft. Die, das ist jetzt nicht irgendwie eine AR-15 mit den drei Aufsätzen, sondern es ist Found Verdict. Und Found Verdict hat dadurch einen Charakter. Leute, die sich über das Spiel austauschen, wissen Bescheid. Es gibt Leute, die lieben Found Verdict. Es wird vielleicht auch Leute geben, die hassen Found Verdict. Aber das ist echt super mächtig. Und mich wundert, dass es noch nicht mehr Spiele mit anderen Waffen gemacht haben. Man muss ja nicht bloß einen Schwert einen Namen geben. Man kann ja auch Autos einen Namen geben. Und all solche Geschichten. Also, alles mit dem du dich in einem Spiel länger beschäftigst. Es ist besser, wenn du ihm einen coolen
2: Titel gibst. Mein Gott, da hat der, das war ein Tag für den SEO-Journalismus in Deutschland, als rauskam, dass die, Namen, dass die Waffen alle so einen Namen haben. Da wusste man so, wir können die Artikel schreiben. How oh, ja. to find <lacht> the last word. Der wichtigste Artikel war eigentlich
1: immer nur, wo, wo steht jetzt Xur? dieser Exotic ja. Weapon Händler? Ja, ja, genau.
0: Wann steht da vorne? Was steht
2: wo da? Hinten? Ist Xur? Alle Orte.
1: Ja, ja. <lacht> das
0: ist, wirklich also, das ist so geil eigentlich, wie bescheuert das gewesen ist. Aber das war wirklich, und auch ja. das war für mich auch immer so die drängendste Frage: so, Ja, Moment, aber es gibt doch den Typ, wo ist denn der? Oder so, was der ist nur an bestimmten Tagen vorhanden, auch noch am Wochenende, glaube ich, immer nur, mhm. und zu einer bestimmten Uhrzeit, und dann steht er mal da und mal da. Das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. <lacht>
2: Aber ohne Schatz, das, das
0: war voll <lacht> der Klickmagnet. war so, jedes Mal, ich glaube, auf der GameStar hatten wir sogar eine Newsreihe die immer gesagt ja, hat, natürlich. so, der ist da und
1: da steht ja. er. Updates. Da ja. Das hat er heute im Angebot. Das ist schon echt gut. Schön, wie Spiele so. Ich meine, das sind wir echt auf einer Tangente, aber wie Spiele halt so eine in so ein Ökosystem schaffen. In Destiny 1 gab es kein gutes Matchmaking, eigentlich gar kein Matchmaking. Und zack, schon gab es irgendwelche Webs-Communities, äh, wo man sich für Raids verabreden äh, konnte. Und in Destiny 2 gab es hervorragende. Äh, Maps, also interaktive Karten, da hast du geguckt, wo du gerade bist und das hat dir gesagt, wo, mit welcher Wahrscheinlichkeit demnächst ein World-Event stattfindet, weil die Dinger Stimmt, waren zufällig ja. im Spiel verteilt, aber eben nicht ganz zufällig und diese Website hat dir, die, hat dir genannt, mit welcher Wahrscheinlichkeit, wo jetzt das nächste World-Event beginnt. Das gab's, da glaube ich, auch schon
0: bei Destiny 1. Echt?
1: Das war so. glaube, ja.
2: Hier bei bei das führt uns wirklich weiter, aber das muss ich auch noch kurz sagen. Bei No Man's Sky, bevor es den Multiplayer gab, gab es auch schon äh, Möglichkeiten, selbstgebastelte Websites, wie Leute ihre Position bestimmen konnten, um dann Treffpunkte ah. zu finden, als sie noch nicht wussten, dass es keinen Multiplayer gibt. <lacht> ja genau, das war also da gab es auch Leute, die haben sich da Gedanken gemacht. Geil. also Wahnsinn.
1: Echt schön. Naja, ja. Aber ach, steht auf meinem Zettel zum Thema Schwerter noch was. Habt ihr jetzt eigentlich schon Lieblingsschwerter genannt, die euch irgendwie? Wir sind
0: ja eigentlich, sind wir denn schon fertig mit hier Schwert, mit, mit Namen und sonst irgendwas? Ja, gut, gut, gut. Also, ich weiß es gar nicht. Ich dachte, da kommt noch was. Ja, ja. Wo, was, woher kommt das mit den, mit den Schwertern, die jetzt benamst werden? Also das, Der nächste Schritt sind ja die Schwerter, die dann ihrem Träger auch noch über natürliche Fähigkeiten hm. verleihen. Ja, also wie heißt das Ding von He-Man? Ist das einfach ja, nur das Graystone. Nee, das, die, das ist die Burg, glaube
1: ich, oder? Hm. Ich glaube, das ist die Burg. Ich bin zu spät. Ich bin. Das war hinter dem Eisernen Vorhang verbogen. Ich, ich weiß es verpasst. nicht.
0: He-Man war mir immer zu peinlich, ehrlich gesagt. Aber ähm, deswegen habe ich diese Comic-Serie nicht geschaut. Selbst hm. als Kind war es mir zu peinlich. Aber äh, auf jeden Fall, der, der hat ja auch Der ist ja eigentlich Power, Sword. Power Sword? ich habe gerade Wie auch sonst, Power ja, Sword Also, ein peinlicher Name. <lacht> ja, klar. Ähm, und, und, also, he <lacht> ist ja eigentlich so ein, auch so ein, so ein schüchterner Lauch, ja, so, der ist ja wirklich Prinz Adam und er wird ja erst zu he wenn er hier sein Superschwert hat und dann verwandelt ja. sich ja auch sein ängstliches Tiger-Kätzchen, ich glaube, der heißt sogar Cringer, äh, verwandelt sich in battle Cringer, ja, ja, ja. Das heißt also, er wird ja. erst hier zum, Supermann, äh, Superman, ja, mit Mann groß geschrieben, sozusagen, äh, wenn er halt dieses super Schwert mit dabei hat.
2: Das ist ja bei Rittern genauso. Also ein Ritter ohne Schwert ist eine Konvertenlosigkeit. Ja, genau, aber, aber er wird halt also, nicht jetzt
0: so zum Übermenschen, weil er dieses Schwert dabei hat, sondern das ist ja nochmal ein besonderes Feature sozusagen. Ja, ja? Selbst der Artus wird zwar König, aber ich weiß gar nicht, dass das Schwert selber hat, das das macht ihn ja nicht zu einem besseren Kämpfer, oder? Also, ich glaube, in den Artus dingern ist das
2: doch immer ziemlich äh, grounded, oder? Da ist doch nicht so, dass es hier magische Schwerter gibt, die dann die zu Superhelden machen. Das sind doch eigentlich sogar so nee, Ich weiß auch
0: nicht, ich meine, gibt das irgendeiner komischen magischen Troller im See hinterher oder von der kriegt das, ich weiß es nicht mehr, aber ist ja auch wurscht. Also auf jeden Fall, es gibt diese zwei Kategorien. Ne? Es gibt das eine Schwert, das ist besonders toll, aber es ist halt nur auch toll, wenn es von jemandem geführt wird, der es kann. Und dann gibt es aber das super mega Ultra-Schwert. Das macht dich halt auch noch geil. Also das wenn du das
1: ich, hast, dann brauchst du nichts mehr machen. Das kann ich eher so aus aus, aus, aus Fantasy-Romanen und sowas, wo das manchmal vorkommt. Und in Aber das auch das Schwert, das eine Seele hat und das Schwert, das einen eigenen Willen hat, das ist auch ein Klischee, das eigentlich ein bisschen unterrepräsentiert. Das kommt in Fiktion immer mal wieder vor. Aber gar nicht so sehr in Spielen. Das einzige Beispiel, was ich da kenne, ist, also was mir jetzt auch einfällt, ist Soul Edge aus der soul Calibur reihe Das ist dieses geil, geil, geil designte Schwert, das ich auch unbedingt noch erwähnen wollte, dieses riesengroße, äh, überdimensionierte, dieser Keil, wo so ein Auge am Ende des Schwerts sitzt und das am Griff so organisches mmh. Material hat. Sie sind entsetzlich. Sieht aus wie was aus Silent Hill. Hill. Das ist, wie gesagt, ich liebe überdesignten Bullshit und das ist überdesignter Bullshit. Und dieses Schwert, das ist ja, hat ja tausende lang Blut gefressen und in sich aufgenommen. Es, 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 verspeist Seelen und sein Träger wird mit der Zeit von diesem Schwert korrumpiert. Und der Träger ist die Figur Nightmare und das ist so ein Ritter mit, also im Ursprung, ich glaube im zweiten Teil war das so eine leere Rüstung und, äh, der hat verschiedene Designstufen hinter sich, dessen rechter Arm, also der Schwertarm, auch schon völlig mutiert ist. Also ein eine ein, ein Ritter, der, der der Gegenpart, der der Bösewicht, der Gegenpart zum strahlenden Siegfried, glaube ich, hieß der Siegfried, der der Gute. Und der eben auch in, im Begriff ist, von diesem Schwert komplett korrumpiert zu werden, weil das Schwert hat seinen eigenen Willen. Es hat dieses Auge und das ist eine total geile Fantasie. Da stehe ich voll drauf hat der Gegenpartner Gegenpart zu dem mhm. coolen magischen Schwert,
0: das ja. die Supermacht ist, das, dass das ist so der der Sauron in Schwertform. Ganz mhm.
1: genau. Und das das könnte es eigentlich gerne mehr geben. Ähm, ja. Aber mir wäre gar nicht irgendwie groß an noch andere Spiele, sei es Rollenspiele, wo das Schwert halt jetzt gar nicht so die Rolle spielt, wo du ein Rundenkampfsystem hast und du rüstest halt jemand mit Schwert aus, weil er halt ein Barbar ist oder so. Und selbst da ist es nicht so, dass mir irgendwie interessante Quests oder Schwerter mit Namen aufgefallen wären. Klar, sowas wie Diablo, die Unique Items, die haben alle einen Namen. Da gibt's auch irgendwie Schwerter mit Namen, aber sonst das ja, ja ich meine, du hast Geschichte bei Dark Souls erzählen? hast
0: du halt diese, diese Lore, die an die Waffen gekoppelt ist, ne? ah, die erzählen stimmt. natürlich auch manchmal Sachen über die Waffe selber oder ihre Herkunft oder sonst irgendwas, du hast sowas wie Zelda mit dem Master Sword, das geht vielleicht in mhm. diese Richtung, in die hemen richtung mhm. also ich, mit dem Master Sword gehen ja auch neue Fähigkeiten
1: stimmt. einher. Ja, die, stimmt, diese, diese Wirbelattacke, die kriegst du erst mit dem Master Sword, das war schon cool damals. Ich glaube, ich glaube auch, dass, dass wenn du bei voller
0: Energie diesen Energiestrahl schießen kannst oder sowas, ich glaube, das ist auch so ein Master Sword Feature. Stimmt, irgendwas war da, es, es konnte etwas besser, ja. Ja, genau. Also das ist jetzt nicht so diese komplette He-Man-Transformation, ne, mhm. also ohne um Schwert bist du nix, aber mit dem Schwert bist du halt der Superman, aber ähm, da in diese Richtung. Das ist aber auch was, was wenig, ich glaube, das Master Schwert ist halt auch so krass auf Artus. ne, das wird meistens mhm. von Link auch aus dem Stein
1: gezogen. Mhm. So ist es. Ja, vielleicht können wir da in unserem Spiel, in so einem VR-Schwertkampfspiel mit, äh, mit anpassbarem Pommel, mit dem Pommelwurf, kann man mit, mit VR auch wunderbar simulieren, muss man da die Schraubbewegung mit der linken Hand machen oder mit der rechten, je nachdem wo links und rechts hin ist, und wirft man ihn einfach, da machen wir auch noch benamste Schwerter rein, die uns Superpowers verleihen. <lacht> das wird super. Ich hab... Ich spiele momentan sehr gerne und begeistert
2: Wilder Das ist dieses, vielleicht hat es jemand mitbekommen, dieses Indie-Abenteuerspiel, Rollenspiel, das momentan ja. so doll durch die Decke geht und super erfolgreich ist. Und da ist es ganz nett. Das dreht sich ja darum, dass man eine Gruppe von No-Names hat, die dann im Laufe des Spiels zu richtigen G Giganten und Helden und Legenden werden. Und dieses Spiel ist in den Kapitel unterteilt und zwischen den Kapiteln kann man sich neue Waffen craften. Das sind einfach erstmal nur zusammengeschmiedete Waffen. Und denen kannst du dann einen eigenen Namen und eine eigene Geschichte schreiben. Und das geht so ein bisschen quasi den, den Weg andersrum. Du gibst dem schon den geilen Namen, irgendwie Todesschlechter. Und dann aber erlebst du erst die Geschichten, die diesen Namen auch gerecht werden. Finde ich auch, ist eine, ist eine ganz schöne Art, so ein bisschen, mhm. so eine Bindung zu dieser selbstgemachten Waffe ja. aufzubauen.
1: Nee, etwas einen Namen geben ist schon ein mächtiges Werkzeug. Wie auch die bei Civilization, wo ich alle meine Städte umbenenne. Oder bei XCOM, wo ich den äh, meinem Squad halt die Namen meiner Kollegen gebe. Ich bin immer noch sauer, als damals Michael Schraut <lacht> gestorben ist. Der, der Michael, unser Videoleiter damals bei Computech. Das war echt, der war mit seiner Minigun war der hervorragend, Dann habe ich lange durchgezerrt durchs Spiel und dann war der Michael tot. Das ist so gut. Und plötzlich, <lacht> plötzlich wirken Dinge so viel mehr, nur wegen dieser blöden Möglichkeit, äh, Leuten einen Namen zu geben. Oder auch deinem Rollenspielcharakter, wo ich das als Kind fand ich das echt, wow, der, der muss ja gar nicht Link heißen und so. Aber ähm, ja, inzwischen, also den eigenen Spieler benennen, das ist für mich dann immer eher so eine, eine, eine lästige Pflicht. Mir fällt da nie was Gutes echt? ein. Ja. Warum nennst du ihn denn nicht Sebastian? Das finde ich komisch. Mich nennt Echt? das ich habe also ich, ich hab einen Spitznamen, bei dem ich in dem ich privat genannt werde den bin ich gewohnt. Der wirkt aber auch in Spielen ein bisschen deplatziert. Und Sebastian ist so ein aller und irgendwie, ich nehme das dem Spiel doch nicht ab, dass ich das bin. Da habe ich auch genügend Abstraktionsfähigkeit. <lacht> und deswegen denke ich mir immer, wie soll ich den jetzt nennen? Gott sei Dank gibt es öfters halt irgendwie einen Vorschlag oder sowas oder schon in der klassischen Lore den Standardnamen, dann nehme ich halt meistens den. Echt, ey. Das brauche ich nicht mehr. Aber mhm. halt Städte benennen, Waffen benennen. Coole Geschichte.
0: Gab's das nicht auch irgendwo? Irgendwo konnte man nicht irgendwo auch seinem, seiner Waffe einen Namen geben?
1: Das wüsste ich jetzt Boah, nicht. War EverQuest 2? Möglich. Hm, ich,
0: ich meine, dass man irgendwo konnte man schon mal seine, seiner Waffe tatsächlich noch einen Namen geben. Aber ich komme nicht mehr drauf, wo das gewesen ist. Aber das ist tatsächlich ein seltenes Feature. Also das, das Problem ist natürlich, dass das macht nur Sinn, wenn das was ist, wo du nicht nach drei Minuten schon wieder die nächste neue genau. Waffe findest und ausrüstest, weil ansonsten mhm. denkst du dir so ja nee, bis ich das eingetippt habe, ist schon das nächste, das 0,3% besser ist, wieder da oder sowas. Ja, aber ansonsten ist das, also ich habe ja schon immer gesagt, eigentlich das eines der wirkungsvollsten Features, die mit wahrscheinlich extrem wenig Geldeinsatz zu erreichen sind, dass du irgendwas selber benahmen kannst, mhm. Teammitglieder ist halt so das Standardbeispiel, bei XCOM, genau, das ist halt immer das Ding, so, nein, um Gottes Willen, doch nicht der.
1: Ja, oder wenn dann, das war bei Forza Horizon, ähm, wenn du dir selbst einen Namen gibst und das Spiel sagt den. Bei Forza Horizon gibt es ein unfassbar großes Vokabular an Vornamen und Spitznamen, mit denen, die das Spiel kennt <lacht> und wo der, 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 diese off announcerin im Spiel auch regelmäßig sagt, hey, hey André, hey Dominik. Und dann kommt ja. wieder der Standardsatz. Und das ist echt, oh, uh, aufregend. Also, das ist ehrlich gesagt Ich, ich also ja erstens, das war bei an. Fight Night immer früher die
0: große Frustration. Weil da hatten sie nämlich Vor- und Nachnamen. Und das selbstverständlich ist mein Nachname dann irgendwo <lacht> <lacht> mit dabei. Das ist halt so eine lange Liste von Smiths und, und keine <lacht> Ahnung, John ja. und sonst was, ja. Und dann denkst du so, ja, okay, ich guck erst gar nicht nach. Und dann nur der Vorname ist halt so <lacht>
1: Hoffentlich hatten sie auch Bord. Bord? Bord? Ich habe eine Simpsons-Szene angesprochen. Ich dachte, die wäre immer noch allgemein Wissen. Aber ich bin alt geworden. Nein, das ist äh, schön, <lacht> <Sie> haben... <lacht>
0: Was Ist sie aus welcher Staffel 92? oder was? Ich, ich nehme an, Staffel
1: 1 oder 2. <lacht> ja, toll. <lacht> Sorry. Ach, schön. Also, ich habe auf meinem schlauen Zettel nichts mehr stehen. ja. Das ist hier alles hieb und stichfest ähm, vorgetragen worden.
0: Okay, das heißt, das ist alles, das Thema ist damit erfolgreich abgeschliffen, würdest ja. du das sagen?
1: Wir, wir, wir könnten also praktisch jetzt den Mordhau durchziehen.
0: Ist ein bisschen äh, stumpf, jetzt noch weiterzumachen. <lacht> ja. Äh, ja, Daumen
2: los! Da, da geht <lacht> mir das Messer in der Hose auf. Ey, äh, da kann man aber nichts machen. Da kann man keinen Stich
0: machen. <lacht> ah. nee, nicht hin. Na gut, ja, dann äh, packen wir es eben äh, wieder weg, meine Damen und Herren. Ja, äh, das war's
1: für dieses Mal. Vielen Dank Nein. fürs. Zu, 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 ja, in der Fallout-Reihe eins der ja? besten, einer der besten Crafting-Waffen, der gute alte Schischkippab. Wisst ihr das noch? Ja, dann nimmt man, das ist ein Motorrad, ja. ein, 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 ich glaube ein Motorradtank oder Motor, so ein Motorradgriff kommen da dran und ich glaube ist praktisch ein Dönerspieß und dann hat man ein flammendes Schwert und das heißt ab. Daumen. Aha.
2: Du, ich bin richtig froh, dass du es noch
1: jetzt erzählt hast. Als ich, als, ich da, als, ich das abge, als ich das abgewägt habe, ja, ob ich jetzt diesen Move mache, in meinem Kopf wirkte das alles viel erfolgreicher. Es gab auch dieses Kettensägenschwert bei Warhammer, erinnerst du dich? Es gab auch
2: das, das Schwert bei Gears of War, die Kettensäge. Nein, das, das war Schwert eine Kettensäge, das war ein Ja, okay. Das war völlig anderes.
1: Oh, ne Scheiß. In
2: meinem Buch Schwerter von Gears of War ist das illustriert <lacht> dargestellt. <lacht> 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 Danke, Tom. Okay,
0: Danke. Das, war. Du, ah. das war, das war nochmal, dafür das was wert. Ja, jetzt korrigiere ich mich. So, danke. Also, meine Damen und Herren, das war's äh, mit der Woche der Schwertschätzung und unseren äh, salbungsvollen Worten zu sch den Schwertern da draußen. Falls Sie da draußen auch äh, weiterhin Ihre Schwerter scharf halten wollen, dann könnten Sie einfach ein Abo abschließen und ich weiß nicht, geschliffen, Sie wissen schon, Schwert, äh, Wortspiele, la. Auf jeden Fall gamespodcast.de slash Abo slash auf ein Bier. Dort werden Sie fündig und kriegen ganz viele wunderbare Bonus-Podcasts von uns freihaus zugespielt. Außerdem, wenn Sie einfach nur nett sein wollen, aber kein Geld ausgeben möchten, Sie könnten uns bewerten auf iTunes. Oder Sie könnten uns folgen auf Spotify. Und wenn Sie bei uns über diese Folge und über Schwerter und alles andere diskutieren möchten, dann können Sie das tun unter forum.gamespodcast.de. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.